0: So,
1: eine neue Folge Jung Naiv. Ihr habt einen neuen Gast. Wer bist du?
0: Ich bin Christine Wieg. Christine, was machst du? Ich bin ähm, Wissenschaftlerin, Agrarökonomin, gelernte Landwirtin.
1: Du bist eine gelernte Landwirtin? Ja. Und Bauerin? Ja. Aha.
0: Ja, ich habe mal nach dem Abitur mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung angefangen.
1: Und dann hast du gedacht, irgendwann, ich will das akademischer äh, ausgestalten oder was?
0: Ich habe noch zwei Jahre als Gesellin gearbeitet, Gehilfin ja. hat man das damals genannt, ja. Also, ähm, aber dann, es ist halt eine Knochenarbeit, muss man einfach sagen, es hat schon mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mhm. aber es geht rund um die Uhr
2: mhm.
0: und irgendwann habe ich mir überlegt, wie es jetzt weitergehen soll. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft, von daher war ich so eine Quereinsteigerin, hat jetzt auch nicht den Familienbetrieb, wo ich direkt dahin zurückgehen wollte. Mhm. Klar kann man dann immer Landwirt heiraten, aber das waren wir dann irgendwie auch noch zu früh. Und ähm, dann bin ich studieren gegangen. Zu
1: Bäuerin sucht man. Ja. <lacht> äh, hast, hast du studiert? Dann habe ich studiert, Und jetzt genau. bist du Agrarökonomin. Ja. Was ist ein Agrarökonomin?
0: Ja, das ist ähm, ein Feld der Agrarwissenschaften. Also ich mhm. habe Agrarwissenschaften auf Diplom studiert damals noch. Diplomstudiengang an der Uni Bonn. Und dann konnte man sich spezialisieren... Auf Pflanzenbau, Tierproduktion, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus oder Naturschutz und Umwelt. Mhm. Und ich habe mich auf diese Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus konzentriert und das nennt man eigentlich so im Englischen Agricultural Economics.
1: Warum hat dich das am meisten interessiert?
0: Mich hat Politik, Geschichte schon immer interessiert, bevor mhm. ich den landwirtschaftlichen Weg eingeschlagen bin, hatte ich auch mal kurz überlegt, ob ich vielleicht Französisch, Geschichte, Politik studieren soll. Mhm. Habe ich dann nicht gemacht, weil ich irgendwie doch erstmal raus wollte und was Praktisches machen. Und dann habe ich am Ende den Schlenker doch wieder zurück, sozusagen in diesen mehr politischen Bereich und wirtschaftlichen Bereich gefunden.
1: Aber ist ja krass, du bist also quasi nach der Schule auf dem Bauernhof gelandet? Genau. Auf dem Feld? Ja. Und mittlerweile bist du eine Professorin an der Universität? Ja. Das ist mein Lebensweg?
0: Ja. Hat sich so ergeben und ich bin auch nicht unglücklich und ich fand es auch super. Also diese Zeit wirklich in der Praxis hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat
1: dir, hat dir sowas gebracht jetzt, äh, da du Professorin bist und quasi akademisch arbeitest? Bringt dir das was, dass du mal in der Praxis gearbeitet hast? Es ja. gibt bestimmt ein paar Agrarwissenschaftler, die das noch nie gemacht haben.
0: Doch, also die meisten, es gibt ja eigentlich mehr oder weniger noch ein Pflichtpraktikum oder mittlerweile ein freiwilliges Praktikum, Aha. auch bis zu einem halben Jahr, das die Studierenden machen können und sollen und es wird ihnen wärmstens empfohlen. Und damals zu meiner Zeit gab es noch ein Pflichtpraktikum und viele haben dann auch ein Jahr gemacht und das mit der sogenannten Praktikantenprüfung abgeschlossen, mhm. Aber vier Jahre in der Landwirtschaft ist natürlich schon auch ein bisschen länger und dann lernt man schon so verschiedene landwirtschaftliche Betriebe so richtig kennen.
1: Aber jetzt du meinst, du kommst gar nicht so aus, aus dem landwirtschaftlichen Umfeld, wo kommst du denn her?
0: Also ich komme aus der Nähe von Köln
1: Aha.
0: und also meine Eltern hatten nichts mit Landwirtschaft zu tun. Und die waren auch... Was haben die gemacht? Geschockt, sagen wir mal.
1: <lacht> Was haben die gemacht?
0: Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater Maschinenbauer.
1: Okay, und wie, wie, wie bist wie ist denn die junge Christine auf den landwirtschaftlichen Kram gekommen?
0: Ja, ich hatte Freunde, die hatten immer so einen kleinen Hobbyhof, zwei Kühe, das hat mich total fasziniert. Mhm. Ich bin immer gern in der Natur draußen gewesen, gern gewandert und von daher, und ich wollte einfach was anderes machen.
1: Und dann hast du es auch gemacht, also hast du hast Abitur gemacht? Genau. Hast du eine gute Schülerin? Boah, okay. Ja. Und dann, dann hast, hast du Eltern, wann hast du den Eltern gesagt, dass du quasi...
0: Ja, so ein halbes Jahr vorher. Ich musste mir einen Lehrbetrieb suchen.
1: Und die Eltern waren geschockt?
0: Die waren natürlich, hatten sich ja so nicht vorgestellt, mhm. aber dann haben sie sich damit arrangiert und...
1: Haben sie dich nicht versucht zu überreden? So, komm, studier doch mal was ordentliches.
0: Also klar haben wir das immer wieder hin und her diskutiert, aber irgendwann habe ich mir dann ein, zwei Betriebe angeguckt. Mhm. Das war dann in der Eifel. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen und dann habe ich es gemacht.
1: Was waren das für Betriebe?
0: Ähm, also, nee, der eine war sogar im Münsterland, das war, beides waren Biobetriebe. Ähm, damals in den 90ern war das ja schon noch so ein bisschen ungewöhnlicher als jetzt, aber die gab es damals natürlich schon. Das war irgendwie, wollte ich gern, weil irgendwie hatte da mein Freund mit den zwei Hobbykühen gesagt, ach, du musst halt auf dem Biohof. Und habe ich gedacht, gut, wenn er das sagt, dann muss ich das wohl. Aber ich hatte mir auch einen konventionellen Betrieb angeguckt. Aber das war, ähm, ja, da war irgendwie, das war ein Ackerbau, reiner Ackerbaubetrieb und nur mit riesigen Maschinen. Und das hat mich jetzt so als 19-jähriges Mädel nicht so angesprochen. Mhm. Und ähm, ja, und mich haben einfach die Kühe angesprochen. Und am Ende bin ich halt in der Eifel auf einem Milchviehbetrieb gelandet. Das war dieser Biohof. Genau.
1: Und wie war's Musstest du es denn so hinziehen? Hast du Christen, ja, ich hab da, ein kleines Zimmer dann genau, da mal so hab weiter?
0: Da in einem Zimmer gewohnt und dann da jeden Tag gearbeitet. Musst du
1: dann so morgens um vier aufstehen und so weiter ja, die Kühe, wir Kühe haben melken? So so?
0: Sechs, halb sieben angefangen. Sechs wahrscheinlich, kann mich gar nicht mehr genau erinnern.
1: Musstest du damals noch, musste man die Kühe damals noch händisch M melken?
0: Nee, es war ein Anbindestall, sprich, die Kühe standen in der Reihe mhm. und man ist so mit Melkische von Kuh zu Kuh marschiert. Mhm. Und das waren so 30 Kühe in der Anbindung. Und? Ja.
1: War, war, war irgendwas anders, als du dir das vorgestellt hast?
0: Ja, es war schon ganz anders. Also es hat mir ja gut gefallen. Ich bin ja dabei geblieben. Ich habe nach einem Dreivierteljahr den Betrieb gewechselt, mhm. weil ich irgendwie gemerkt habe, in der Eifel, das ist dann doch vielleicht ein bisschen nicht so mein Ding. Wieso? Es war so weit weg von meinen Freunden. Und, mhm. ähm, und, dann bin ich auch, und da war ich der einzige Lehrling sozusagen in einem relativ kleinen Dorf und danach bin ich dann auf einen etwas größeren Biobetrieb gewechselt mit mehr Lehrlingen und auch einem äh, anderen Gesellen und dann habe ich mich da so ein bisschen ja wohler geselliger gefühlt sagen wir mal war,
1: war das was Besonderes dass du eine Frau warst
0: also es gab immer ein zwei Frauen in der Berufsschulklasse mhm. aber es war sicher jetzt nicht die Hälfte
2: mhm.
0: also ja ich war in der Eifel war ich glaube ich die eins vielleicht waren wir zwei die einzigste oder zwei und ähm, dann in der anderen Berufsschulklasse waren wir auch zwei Mädchen.
1: Wie ist es mittlerweile an deiner äh, Universität? Äh, Deine Studierenden sind da mehr Frauen? Äh, Anteilsmäßig?
0: Ist Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Ich habe es jetzt nicht genau im Blick, aber mhm. Hälfte, Hälfte.
1: Okay. Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. So, also hast du, dann hast du irgendwann den Hof gewechselt, bist du beim Biobetrieb geblieben? Genau. Und der, der neue war nur größer?
0: Der war größer.
1: Und? Besser? Oder was?
0: Anders, er war anders. Größer. Ich, ich versuche jetzt
1: irgendwann rauszufinden, als, äh, wann du den Absprung, den, den Entschluss im Absprung ge, geschafft hast oder gefasst hast.
0: Ja, ach nach einem Jahr, ich hab, musste ja eh nur zwei Jahre Lehre machen, weil ähm, ah ja. wegen Abitur hm. konnte ich ein Jahr verkürzen und ähm, ich wollte im Sommer sowieso wechseln und irgendwie, ja, gab es dann irgendwie Unstimmigkeiten, wie das halt so ist, mhm. wenn man so eng aufeinander hockt und dann habe ich ähm, sozusagen früher auf den nächsten Lehrbetrieb gewechselt.
1: Aber dann musste irgendwann die Entscheidung getroffen sein, okay, ich gehe dann nochmal an die Uni oder was wäre die Alternative gewesen, du hättest ausgelehrt und hättest dann... Ich habe
0: noch zwei Jahre als Gesellen gearbeitet, also dann habe ich wieder den Betrieb gewechselt.
1: Gesellen ist quasi eine fertig ausgebildete Fachkraft.
0: Genau, ja. Also wie ein Geselle im Handwerk. Das ist ja praktisch nach der Lehre. Und dann habe ich nochmal zwei Jahre gearbeitet und dann ähm, ja, auf einem größeren Betrieb mit 80 Milchkühen und habe da im Kuhstall auch wieder gearbeitet. Das war schon so mein Ding. Da gab es auch größere, mehr Leute großen Ackerbaubereich, großen Gemüsebaubereich, Direktvermarktung mhm. und ähm, habe dann da zwei Jahre gearbeitet und dann irgendwie mir überlegt, dass jetzt schon nochmal was anderes kommen soll und dann habe ich kurzfristig angefangen sozusagen auf den letzten Drücker mich noch einzuschreiben und Agrarwissenschaften zu studieren.
1: Kurz nochmal zu, zu den Milchkühen, das heißt, das war nur so ein Hof, wo ihr Milch produziert habt oder wurden die Kühe dann irgendwann auch geschlachtet und so?
0: Ah ja, irgendwann wird jede Kuh geschlachtet, es sei denn, sie stirbt entweder, weil sie altersschwach ist oder mhm. weil sie irgendwie krank wird und ähm, da wurden, also die Kühe gingen eigentlich so an Schlachthof oder Metzger weg, die wurden jetzt nicht wieder zurückgenommen, um daraus praktisch das Fleisch dann noch zu verkaufen. Also ältere Kühe gehen halt meistens für Hackfleisch oder Salami oder so. Weg, während ähm, was man eigentlich so im Laden verkauft, dann sind Jungbullen oder junge Rinder, Fersen oder Ochsen, mhm. also sprich ähm, die etwas jüngeren Tiere, die dann in der Regel auch ein bisschen fleischiger sind.
1: Wie bist du damit klargekommen, dass die, dass die Tiere, die du wahrscheinlich auch lieb gewonnen hast, äh, getötet werden?
0: Ja, also es hat, finde ich schon schade, es hat <lacht> mir schon leid getan und manche Kühe mochte man ja auch echt gerne. Aber wir hatten gerade da zum Beispiel auch eine Kuh, die war 15, 16, 17 Jahre alt, die ist dann einfach auch alt und altersschwach und mhm. irgendwann können die halt nicht mehr und wie das halt ist auch mit einem Hund oder eine Katze, die wird dann halt eingeschläfert und das ist dann die eine Alternative oder sie wird halt, geht dann noch zum Metzger und vielleicht gibt es noch ein bisschen Hackfleisch daraus.
1: Mhm. Isst du, äh, du noch Fleisch?
0: Ich esse noch Fleisch, ja. Weil es mir schmeckt.
1: Ja, gibt ja quasi auch ökologische Gründe zu sagen Okay wie ja ich jetzt? esse Fleisch ja.
0: aber ich esse jetzt nicht Esst viel. jedes Fleisch nee ich esse nicht viel Fleisch ich esse eigentlich nur Fleisch wo ich weiß wo es herkommt wo die Tiere gut gehalten wurden wo das Schlachten gut ähm, gehandelt wurde und wo ich auch weiß wie danach die Verarbeitung stattgefunden hat
1: okay also so Billigfleisch von Tönnies was damit
0: muss jetzt nicht um da, da weißt du ja wo
1: es herkommt ja allem, aber Tönnies muss Schlachter jetzt direkt.
0: nicht unbedingt sein
1: okay so, dann, äh, wo, wo hast du studiert? In Bonn. Ist das eine spezielle Agraruni?
0: Also, es gibt ja nicht so viele Agrarunis in Deutschland. Mhm. Ähm, also, sechs, sieben, acht Standorte plus noch einige Fachhochschulen. Und Bonn war für mich so das Nächste. Ich komme da aus dem Rheinland, aus der Ecke. Eifel hat man ja auch schon gehört. Hier mhm. von Köln aufgewachsen. Von mhm. daher hat sich das angeboten. Und Bonn hat ein. Guten Ruf, große Uni, schöne Stadt. Also es gab jetzt nichts, was irgendwie dagegen gesprochen hat, im Bonn zu studieren.
1: Hast du äh, die alle Jahre durchgezogen und hast irgendwann mal gewechselt?
0: Äh, ich habe ähm, da studiert, aber ich habe ein Jahr Erasmus gemacht, fast ein Jahr in Spanien. Aha. Also in Valencia. Ähm, da habe ich dann auch Agrarwissenschaften studiert.
1: Warum Valencia?
0: Ich wollte noch mal was anderes sehen.
1: Aber es, es war ja irgendwie so eine <lacht> Landwirtschaftshochburg in ja, Spanien.
0: Ja. ja, schon. Also auch in Spanien gibt es nicht so viele Agrarunis. Und irgendwie für uns wurde angeboten, Leida, das ist so nördlich von Barcelona, da im Schweinegürtel sozusagen. Oder Valencia oder ich glaube es gab noch Madrid. Okay. Und ähm, ich fand Valencia einfach super attraktiv an, an der Küste. Ja, und das war damals, also es war noch nicht so das Valencia von heute. Das war wirklich noch, bevor da diese ganzen Neubauten kamen und Museen, das war wirklich noch so eine verschlafene spanische Stadt mhm. am Mittelmeer. Und ja, dann, und es ist auch eine große Agraruni.
1: Gibt es da eine andere Art von Landwirtschaft, als was wir hier kennen? Ja,
0: klar. Da Apfelsinen ganz viele, Zitrusfrüchte ist da total wichtig. Mhm. Dann werden da so, ähm, so Erdmandeln angebaut für so bestimmte ähm, Getränke. Mhm. Ähm, die haben sogar noch ein bisschen Reisanbau, hochsubventioniert natürlich. Mhm. Ähm, und aber vor allen Dingen ist das durch diese Dauerkulturen auch ganz viel Wein im Hinterland mhm. ähm, geprägt und Wassermangel natürlich. Ah ja. ja, also ist ja also Spanien hat ja schon, also wenn man nicht im Norden ist im, an der, im, am Mittelmeer ist es schon recht trocken. Und damals, das war ja in den 90ern, da war schon da, also wie man genügend Wasser jetzt da nach Valencia kriegt, schon ein Riesenthema. Und dann südlich von Valencia schließt sich dann ja Alicante und Murcia an, wo dann auch schon diese großen ähm, ja, Gemüse- und Obstfelder losgehen, die dann so unter Folien sind. Und also Wasser war ein Riesenthema. Weil da. die
1: künstlich bewässern.
0: Ja, genau.
1: Machen wir das ja auch? ne? Ähm,
0: also hier wird schon auch beregnet. Kartoffeln zum Beispiel, mhm. Obst teilweise, mhm. aber nicht, natürlich nicht in dem Stil und Umfang, wie das jetzt ähm, im südlichen Spanien der Fall ist. Ich,
1: ich habe letztes Buch gelesen von ähm, Annika Görres und Susanne Götze über durstiges Land, über Wasserknappheit in Deutschland und da ging es unter anderem dann auch um die, unsere Erdbeeren, die wir aus Spanien bekommen. Und dort werden teilweise nicht nur, gibt es nicht legale Brunnen, sondern da diese Erdbeerbauern äh, buddeln dann auch noch illegale Brunnen und entziehen dadurch der, dem Boden das Wasser.
0: Ja, habe ich, ich jetzt keinen so? kein gesehen, aber ähm, <lacht> <lacht> kann man natürlich nicht ausschließen.
2: Mhm.
0: Und ja, also ich meine, Erdbeeren brauchen Wasser und Sonne. Sind ja auch sehr leckere, aber auch halt so ein bisschen wässrige Früchte. Mhm. Oder man merkt schon, dass da irgendwie Wasser drin ist. Und das Wasser muss halt irgendwo herkommen. Hm. Und also ich meine, was wurde in Südspanien traditionell angebaut? Oliven, Nüsse, klar auch ein paar Zitrusfrüchte, Wein, aber das sind einfach Kulturen, die schon auch mit sehr viel Trockenheit eigentlich umgehen können. Und wenn man da jetzt intensiven Obst- und Gemüsebau hochzieht, dann muss das bewässert werden.
1: Du meinst gerade, äh, habe ich mir gerade aufgeschrieben, den Schweinegürtel um Barcelona rum. Was heißt denn das Schweinegürtel?
0: Ja, also ähm, die Spanier haben in den letzten 10, 15 Jahren unheimlich stark ihre Schweineproduktion aufgestockt. Praktisch, was hier runtergegangen ist, ist jetzt nicht eins zu eins, mhm. aber während hier eigentlich eher ähm, die... Schweinehaltung stagniert hat, also jetzt die Anzahl der Betriebe sowieso, aber auch die Anzahl der Schweine mhm. und seit Jahren ja eigentlich rückläufig ist, mhm. haben in Spanien wurde das immer noch weiter ausgebaut, weil die einfach ähm, ja da irgendwie einen Wettbewerbsvorteil für sich entwickelt haben und das findet hauptsächlich im nördlichen Spanien rund um Barcelona, ähm, Katalonien statt.
1: Hat das irgendwie geografische Gründe oder
0: das sind halt diese Agglomeration, Agglomerationseffekte, wo einer anfängt. Keine
1: Fremdwörter hier. Was?
0: Okay, also so, so einfach Konzentrationseffekte. Ja. Wenn einer anfängt, dann guckt sich das ein anderer ab. Dann denkt er, das klappt vielleicht ganz gut. Dann kommt noch einer dazu. Dann etabliert sich da ein Schlachthof. Dann etabliert sich da die entsprechende Maschinenbauindustrie mit Stellen, mit Futter mhm. und Ähnlichem. Vielleicht sind auch die Behörden da ganz freundlich, weil die da einfach einen Wirtschaftsfaktor drin sehen und so. Kommt dann eins zum anderen und von daher haben die da einiges an Zubau von Schweinestellen und Mastplätzen erlebt in hm. den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Und ja. sie haben halt aber auch gute Vermarktungskonzepte entwickelt mit diesem Iberico-Schwein, das ja eigentlich jeder mittlerweile kennt, oder Iberico-Schinken und nee, Durok. Mhm. Schmeckt das? Oh, kann man essen, ja. <lacht> <lacht>
1: Exportieren die auch so äh, in die ganze Welt damit? Oder? Ja, hey. ja,
0: Also auch ich meine hier in den Supermärkten findet man das ja immer auch wieder so spanische Wochen, ja. wo dann auch so der spanische Schinken mit dabei ist und ähm, Jamon ist ja vielleicht auch so ein Begriff, wenn man auch mal auf Mallorca war oder so. Mhm. Und ähm, das kommt halt dann daher.
1: Aber ich denke halt auch wieder jetzt an dieser Massentierhaltung, an diese ja. großen Schweinebetriebe. Ich meine, ich komme aus MacPom, Niedersachsen, ja. das ist es ja. auch ganz schlimm. Ja, so muss, ich mir, so muss ich mir den spanischen Schweinegürtel auch vorstellen.
0: Also das ist die gleiche Technik, die hier auch verwendet wird. Ja, Ja, und ich meine, hier wird ja seit Jahren schon über den Umbau der Tierhaltung diskutiert und mittlerweile stehen eigentlich auch die Landwirtschaft dahinter. Hm. Aber wir kommen halt politisch nicht voran. Warum? Ja, warum? Weil, Wer wehrt sich
1: dagegen, Christine?
0: Ja, <lacht> ja weil ähm, man dafür sehr viel Geld braucht um halt diese ganzen Ställe umzubauen, weil die Konsumenten, weil es teurer wird und die Konsumentinnen und Konsumenten das dann auch kaufen müssen und weil dadurch auch die Anzahl der Tiere, die Tierbestände runtergehen würden. Und das heißt, dann wären auch weniger ähm, Tiere zum Schlachten da. Das heißt, die Schlachtindustrie müsste sozusagen auch an ihrem eigenen Rückbau mitarbeiten. Und das ist halt eine politische Gemengelage, wo ähm, ja, es zu so einer gewissen Handlungsunfähigkeit geführt hat.
1: Ich meine, das wäre gleich bei einem Kernthema unseres Gesprächs, warum ich dich eingeladen habe. Ich meine, Fleisch wird teurer. Ich habe jetzt angesichts von Klimawandel und so weiter gelernt, das muss eh teurer werden. Weniger Tiere, sagst du? Es, es, die Tiere müssen eh weniger werden. Unsere, die Nutztierzahlen müssen sich bis 2045 halbieren in Deutschland. Also warum unterstützt das die Politik nicht? Und du sagst, der Umbau muss halt bezahlt werden. Da könnte die Politiker sagen, okay, dann bezahlen
0: wir das. halt. Ja, aber dann, also wenn man nicht mehr Geld ins System tut, dann muss man es jemand anders wegnehmen. Und
1: ja, gut, aber man, das, man könnte ja mehr, mehr Geld ins System tun.
0: Ja, aber das scheint ja politisch nicht gewünscht zu sein, weil wo, wo, das Geld muss ja irgendwo anders herkommen. Entweder nimmt man es dann im anderen Bereich weg, Schule, Verteidigung, Umwelt... Inneres, soziales was auch immer
1: kann natürlich für ein bisschen Vermögensteuer zahlen also
0: das ist okay das ist natürlich dann nicht die Politik das wird dann nicht aus dem öffentlichen Haushalt kommen sondern ähm, okay über Vermögensteuer dann schon genau. natürlich könnte man auch sagen okay das können auch die Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen indem man versucht am, am, ähm, im Supermarkt also sozusagen an den Verkaufsstätten höhere Preise zu erzielen
1: man kann ja sowohl als auch sagen.
0: Genau und mhm. da wurde ja über die Borchardt-Kommission auch so verschiedene Finanzierungsmodelle oder so gemischte Finanzierung über öffentliche Förderung, mhm. über ein Haltungskennzeichen und ähnliches wurde ja versucht, da verschiedene Ansätze parallel zu fahren, aber… Ähm es ist halt, der gordische Knoten wurde nicht durchschlagen. Es gibt mit dieser Initiative Tierwohl etwas, wo sich die Supermärkte zusammengeschlossen haben und privatwirtschaftlichen System aufgebaut haben, wo praktisch für jedes verkaufte Kilo Fleisch von Schwein, Pute, ähm, Geflügel praktisch Geld abgeschöpft wurde. 30, 40, 50 Cent und diese dann praktisch in der Landwirtschaft verteilt wurden an die Betriebe, die an diesem System teilgenommen haben und dementsprechend das Tierwohl in ihren Stellen verbessert haben. Ein bisschen mehr Platz, bessere Luft, ein bisschen mehr Licht und ähnliches. Ähm, da gab es praktisch und damit ist auch 20 Prozent der Schweine sind damit zum Beispiel in Deutschland erfasst worden, was ja schon mal ein bisschen was ist. 80 Prozent nicht. 80 Prozent nicht, genau. Ich habe ja auch nicht gesagt, was es hm. ist ein bisschen was. Hm. Und das Nächste wäre halt, ähm, in höhere Haltungsformen zu kommen. Aldi hat ja zum Beispiel gesagt, dass sie einen Haltungswechsel wollen und demnächst nur noch... Ähm, Fleisch der Haltungsstufe 3 oder 4 zu verkaufen, was dann sozusagen mindestens Auslauf für die Tiere wäre und Frischluft oder sogar beides. Und das muss dann halt auch entsprechend von den Kunden bezahlt werden. Die müssen dann auch diese Art von Fleisch kaufen.
1: Aber das ist interessant, du, du sprichst jetzt über, die, was die Konzerne machen, und mhm. was die Kunden machen sollten, im Sinne von, okay, auf individuelle Ebene, Kaufentscheidungen und so weiter. Bist du bist ja hier bei Jung und Naiv. Politik wird das interessieren. Politik. Mhm. Die Politik muss am Ende dafür sorgen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Nämlich weniger Fleisch äh, konsumieren und die Nutztierzahlen halbieren. Wo ist denn die Politik da jetzt?
0: Genau. Und da ist ähm, die Politik...
1: Wir, wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister, Christine.
0: Ja, also...
1: Das muss doch ja hier eigentlich laufen jetzt.
0: Würde man denken. Aber der grüne Landwirtschaftsminister ist ja auch nicht alleine. Sondern er ist halt in einer Koalition mit zwei anderen Parteien. Die jetzt vielleicht nicht so. Ja, aber die,
1: die äh, erkennen den Klimawandel auch an, Christina. Und die haben auch gesagt, anderthalb Grad Ziel und so weiter ist wichtig. Das heißt, die müssen ja auch die Klimaziele im Agrarbereich erfüllen.
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, nur anerkennen heißt ja nicht, dass man auch handelt. Ach so. Und das ist halt, was wir dabei immer wieder sehen. Und ähm, ja und das Klimaziel ist ja jetzt nochmal ein neues Thema, das kann man ja auch anders erreichen und wenn ich, Klima ist jetzt nicht so ganz mein Bereich, aber wenn ich das richtig sehe, hat die Landwirtschaft es ja sogar bis zu einem gewissen Anteil geschafft, ihre Emissionen zu reduzieren oder zumindest konstant zu halten und ähm, andere Sektoren nicht. Das lässt jetzt die Landwirtschaft nicht aus ihrer Pflicht, aber ähm, wir haben ja jetzt über Tierwohl geredet und allein aus der Tiersicht wäre so ein Umbau wünschenswert und da müsste die Politik handeln. Und das ist richtig, die Politik handelt nicht ausreichend. Und die Frage ist, warum? Und Herrn Özdemir, Bundesminister Özdemir und seiner Partei, nehme ich ab, dass sie wirklich versuchen, da was hinzubekommen, aber anscheinend können sie sich gegen ihre Koalitionspartner nicht durchsetzen, sodass wir jetzt einen Haltungskennzeichen haben, das aber erstmal nur für Mastschweine gilt. Hm. Dass wir ähm, Geld zur Verfügung, das Geld zur Verfügung gestellt worden ist, eine Milliarde für den Umbau von Stellen, dass etwas im Baurecht geändert wurde. Aber es ist klar, das ist eigentlich nicht ausreichend. Und das eine ist der Umbau und das andere ist dann praktisch die längerfristige Finanzierung dieser höheren Kosten, die eine andere Art der Tierhaltung mit sich bringt. Sprich, man muss mehr Einstreu geben, man muss mehr Handarbeit machen, womöglich alle diese Kosten. Und das ist bis jetzt nicht ähm, gesichert, dass praktisch diese zusätzlichen Kosten auch von jemand der Politik oder den Konsumentinnen und Konsumenten getragen wird.
1: Okay, mal kurz eins zum anderen. Du meinst das gerade, es gab jetzt eine Milliarde Euro für den Umbau. Hat, ist, hat der ist Finanzminister... Irgendwie erlaubt. Wie viel wäre notwendig?
0: Also es gibt ja dieses Gutachten von 2015 vom Wissenschaftlichen Wahlrat des BMEL, des Landwirtschaftsministeriums. Der jetzt hingeschmissen hat? Nee, das war noch das, also ein anderes okay. anderer Beirat. Also das ist sozusagen der wissenschaftliche Beirat. Mhm. Und die, die jetzt hingeschmissen haben, war eine Kommission, die dann mhm. wieder gegründet wurde, um zu überlegen, wie man vielleicht das, was diese Wissenschaftler empfohlen haben, umzusetzen. Und die hatten damals gesagt, man braucht vier Milliarden im Jahr. Geschätzt.
1: Im Jahr. Im Jahr. Und diese eine Milliarde ist jetzt auch jedes Jahr oder jetzt einmalig?
0: Einmalig. Schön. Ja und das zeigt ja so ein bisschen das Dilemma, vor dem wir da stehen und ja und dass halt auch sich die Situation einfach verändert hat. Die Herausforderungen sind nicht weniger geworden, vor dem ja, die Bundesrepublik die EU steht und ähm, ja und wahrscheinlich wäre es jetzt auch nochmal alles viel teurer und von daher ist es ein Problem, das sich nicht so einfach lösen lässt. Und im Moment, aber dadurch, dass man nichts tut und es laufen lässt, löst es sich sozusagen indirekt, weil halt immer mehr tierhaltende Betriebe aufgeben. Ist auch eine Lösung, aber ist natürlich eine sehr unschöne Lösung und die eigentlich nicht, ja...
1: Regelter Markt oder was?
0: Ja, auf eine Weise schon. Also die Schweinemastbetriebe geben reinweise, hören die auf.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass so... Mit deiner Vermutung recht hast, dass die Grünen und Herr Özdemir als Landwirtschaftsminister das will. Also nicht nur die, die Probleme anerkennen und die Herausforderungen, die wir in Sachen Klimawandel in der Landwirtschaft haben, sondern er würde auch gerne handeln. Jetzt sagen wir mal, die SPD, FDP wollen das nicht offenbar, habe ich jetzt rausverstanden. Und es gibt ja wahrscheinlich irgendwelche Interessengruppen, die dagegen lobbyieren, also gegen das notwendige Handeln. Wer sind diese Interessengruppen?
0: Also mit der Borchert-Kommission, das war so eine Kommission, die wurde einberufen damals von der Bundesministerin Klöckner (CDU), um ähm, ja um praktisch nochmal zu überlegen, wie praktisch diese Empfehlungen von den Wissenschaftlern, ich meine Wissenschaftler empfehlen und was dann politisch daraus machbar ist, ist ja nicht das Gleiche. Aber zumindest wie man praktisch ähm, in diesem Umbau oder wie man dieses Problem in der Tierhaltung lösen könnte. Und ähm, hat dafür den alten Minister Borchert sozusagen nochmal gewinnen können als, ja. Und dann wurden da diverse, ich glaube 20, 30 Personen reinberufen mhm. aus den verschiedenen Bereichen Landwirtschaft, also die verschiedenen Stakeholder Landwirtschaft, mhm. Wissenschaft, aus, ähm, aus den Bauernverbänden und auch ähm, ja, Beratungsorganisationen und ähnlichem. Und die haben dann versucht... Warst Kon du dabei? Nee, ich war okay. nicht dabei versucht ein Konzept zu entwickeln, wie man praktisch die Finanzierung hinbekommen könnte, welche Standards überhaupt akzeptabel wären, sozusagen aus Tierperspektive und auch was sozusagen die Konsumenten als akzeptabel oder Minimum oder ausreichend ansehen würden. Das ist dann in dieser Borchert-Kommission niedergeschrieben worden und da haben sich im Laufe der Zeit alle hintergestellt. Also mit alle meine ich die Landwirtschaft, die Landwirte und auch ähm, die Vermarktungsorganisationen, die Schlachthöfe, Supermärkte und ähnliches. Aber die... Beuchert, An,
1: zwischen Anerkennen der genau, Empfehlungen und, und Handeln ist ein Unterschied, habe ich gerade genau, gelernt. Genau, ist ein ja.
0: Unterschied und dann ist halt in der letzten Legislaturperiode da nichts mehr passiert. Herr Özdemir hat dann die Borchardt-Kommission wieder einberufen und...
1: so wenn Minister irgendwie die Kommission einrufen, dann ist das immer so ein, so ein Ausdruck von, man könnte ja selber handeln und selber Gesetze schreiben. Äh, handeln. Aber nein, man, man lagert das dann aus an eine Kommission. Und so ja,
0: Macht man nicht, sich weniger angreifbar. Wenn vielleicht. du nicht mal weiter weißt, gründest du einen Arbeitskreis. Und ja, und jetzt ist die Kommission zurückgetreten, weil halt die gesagt hat, die hatten halt jetzt praktisch übers Frühjahr nochmal sozusagen so ein bisschen Druck aufgebaut und gesagt, da muss jetzt irgendwie eine Lösung her, da muss im Bundeshaushalt mhm. zusätzliches Geld für eingestellt werden, damit dann auch den Landwirtinnen und Landwirten eine Perspektive geboten wird, wirklich in diesen Stallumbau einzusteigen, ja. weil das wirtschaftliche Risiko trägt am Ende ja der einzelne landwirtschaftliche Betrieb.
2: Mhm.
0: Und der Eindruck der Borchardt-Kommission war jetzt, dass das anscheinend nicht gelungen ist. Und, und Herr Borchert, muss man auch anerkennen, ist mittlerweile ein sehr alter Mann. Und ähm, ja, der Nein. war ja auch nicht für ewig
1: berufen. Aber ist schon krass, dass er eine Kommission einfach äh, hinschmeißt. ne sagt hier, Jem Christian, macht euren Scheiß allein.
0: Ja, ist schon traurig.
1: So, jetzt habe ich aber gefragt, wer ist denn gegen Handeln? Welche ja. Stakeholder in der Landwirtschaft wo, erkennen denn zwar irgendwie die äh, klimapolitischen und umweltpolitischen Probleme an? Und die Lösungen sind ja eigentlich klar. Wer handelt nicht? Wer will nicht handeln? Ja, ich meine die Lösungen.
0: Ja, die Lösungen sind klar. Das lässt sich so einfach sagen, die Tierhaltung bis 2045 halbieren. Mhm. Das ist halt. Das tut in der Landwirtschaft richtig weh.
1: Wer will das nicht?
0: Also, ähm, ich glaube, die Landwirtschaft würde dem so jetzt als Ganzes nicht zustimmen. Ich glaube, die Landwirtinnen und Landwirte sehen, dass ähm, Veränderungen nötig sind, dass im Tierwohl zusätzliche Dinge ähm, gemacht werden können mhm. und sollten und sind auch bereit dazu, aber die wollen ja nicht selber sich ihr wirtschaftliches Grab schaufeln, sozusagen. Und von daher sagen die, wir ähm, brauchen dann eine Kompensation oder irgendwie einen Finanzierungspfad, um zu sehen, wie wir danach noch wirtschaften können. Weil man darf nicht vergessen, die Hälfte der Wertschöpfung in der Landwirtschaft kommt aus der Tierhaltung. Also der Ackerbau, Weizen, Zuckerrüben, Kartoffeln, mhm. das ähm, ist zwar in den letzten zwei, drei Jahren hoch, also extrem hoch debattiert worden und hat auch mal ausnahmsweise kurzfristig gute Erträge gebracht, mhm. aber also gute Einkommenserlöse, aber ähm, an sich gibt es nicht umsonst den Begriff, dass man das Getreide im Magen, im Tiermagen, veredelt hat. Das hieß ja mal oder heißt eigentlich Veredelungswirtschaft, weil einfach nur Getreide verkaufen deutlich weniger einbringt als ähm, ja daraus Milch zu machen, Fleisch zu machen und dieses dann zu verkaufen. Und von daher ist halt, wenn man den Landwirten sagt, okay, wir müssen jetzt bis 2045 die Hälfte der Tierhaltung abschaffen, dann sagen die natürlich, okay, wow, das ist ähm, als wenn ähm, sich die Hälfte der Landwirte einen neuen Job suchen müssten.
1: Da könnten ja andere Stakeholder oder Player sagen, okay, dann bekommt ihr aber doppelt so viel Geld für die bisherigen Nutztiere. Ihr müsst ja nicht alle abschaffen, ja. aber wir müssen die Hälfte loswerden.
0: Genau. Und das das wäre
1: also zu spontane, naive Möglichkeit.
0: Genau, und das versucht hat man ja versucht, indem man, mit, wenn man die Tiere, die Ställe umbaut, den Tieren mehr Platz gibt, dann hat man automatisch weniger Tiere. Und damit könnte man dann mit den Tieren ähm, einen höheren Erlös erzielen. Von daher war das sozusagen implizit ein bisschen ja schon auch damit drin, weil ähm, wir natürlich auch immer wieder einen ähm, starken Preisdruck auf diesen Märkten hatten, weil tendenziell immer eher einen Überschuss an Milch oder Fleisch da war. Mhm. Aber wir haben natürlich eine sehr starke Schlachtbranche, Schlachtindustrie mhm. gehabt. Die haben natürlich jetzt auch Gerade unter Corona und der Schweinebereich hat sehr gelitten. Und auch eine Verarbeitungsindustrie ähm, im Fleischbereich, Fleischprodukte, aber auch im Molkereibereich. Und es wurde viel exportiert. Und damit praktisch auf, ähm, ja, auf Drittmärkten Erlöse erzielt. Was ja an sich auch nicht schlimm ist, wenn die Produkte eine Nachfrage finden. Und ich meine, wir exportieren ja auch Wein, oder Schokolade, oder ha ha Süßigkeiten, und die finden...
1: Deutschland exportiert Schokolade?
0: Also, ja, weiterverarbeitete Schokolade. So. Ich meine, die Schweizer sind schon mit Nestle und so, die sind natürlich da deutlich ähm, größer noch, aber Rittersport, also wir haben ja auch in Deutschland... Wir haben keine Vorpflanzen Nee, da also. wird das Rohprodukt importiert, hier weiterverarbeitet, schön abgepackt, gute Marketingkampagne drauf, und dann weiterverkauft. Hm. Und... Ja, und bei Wein machen wir es ja auch so. Und wir trinken ja auch Wein, der jetzt aus Südafrika kommt oder USA oder Australien oder Chile. Zumindest. Ja, da
1: können wir gleich nochmal reden. Genau, da können wir gleich ja. drüber
0: reden. Aber zumindest war es halt im Fleischbereich so, dass wir zum Beispiel viel ähm, Schweinefleisch in Richtung China und ähm, Asien exportiert haben, weil da. Wachstumsmärkte. Märkte, ja, die ja. viel gewachsen sind, aber die auch sehr volatil sind. Ja,
1: letztens hat hier äh, Isabella Weber, auch eine Ökonomin, ja. gesessen, die hat über den Schweinefleischpreis in China geredet. Ja. Und die Chinesen sind heiß auf Schweinefleisch. Ja,
0: die lieben Schweinefleisch. Ja. Ja, ja. Und aber und was eigentlich für Deutschland und die Europäer jetzt gar nicht so schlecht war, die lieben nicht nur das Filet und das Steak, das Kotelett, mhm. sondern die essen auch Schnäuzchen, Öhrchen, Schwänzchen und fette Bäuche. Schön. Ja, und das ist von daher sogar ja auch so ein bisschen eine Verwertungsmöglichkeit für diese Produkte gewesen, die ähm, wir hier so nicht gehabt haben. Aber es hat natürlich auch immer Nebenwirkungen. Ja. Und ähm, ja, und das ist einige Jahre sehr gut gelaufen. Also der Export in Drittländer und gerade nach Asien hat sehr gut geklappt. Auch die EU hat ja immer wieder Freihandelsabkommen abgeschlossen, unter anderem mit Japan, mit Südkorea, mit Mexiko. Das sind alles Länder, die einen Importbedarf für Lebensmittel haben und den konnten wir aus der EU raus, zum Beispiel mit Schweinefleisch decken. Auch mit Käse, mit anderen Produkten, Milchpulver und Ähnlichem.
2: Hm. Gibt,
1: ja, gibt, ja so gibt da auch mal ein Nachhaltigkeitskapitel? In genau. diesem Freihandelsabkommen. Problem ist immer nur, dass man diese Nachhaltigkeit dann nicht einklagen kann und durchsetzen kann.
0: Ja, aber die werden ja auch jedes Jahr oder jede Dekade, ist jetzt vielleicht ein bisschen für die Dringlichkeit der Probleme nicht mehr ausreichend. Aber ja, also seitdem ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen vor 15, 20 Jahren, da gab es noch keine Nachhaltigkeitskapitel.
1: Und jetzt gibt es welche, aber die haben im Grunde dann auch keine Bedeutung.
0: Doch, das würde ich jetzt nicht sagen. Die werden schon immer... Die kriegen immer mehr Zähne. Aber,
1: aber es ist immer noch so ein bisschen ein Schaufenster.
0: Ich meine, so. wir haben mittlerweile Guck viele. Guck mal,
1: wir haben es so reingeschrieben, Christine. Ja. Wir setzen es nicht durch, aber wir haben es reingeschrieben.
0: Ist das wir erkennen das?
1: das Problem an, aber wir handeln nicht.
0: Ja, da bei den Nachhaltigkeitskapiteln, die sind nicht perfekt, aber sie sind besser als nichts. Gut. Und wenn man jetzt guckt, welche anderen Initiativen die EU gestartet hat, man muss gucken, also die EU-Kommission, wie weit sie damit jetzt kommt, aber zum Beispiel mit diesem äh, Sorgfaltspflichtengesetz auf europäischer Ebene, hier in Deutschland haben wir ja schon das Lieferkettengesetz, mhm. wo es um Menschenrechte geht, die sich auf internationale Standards berufen, mhm. wo sie zum Beispiel Referenzen zu dem Pariser Klimaabkommen machen mhm. wollen, wo sie Referenzen zu ähm, internationalen Umweltabkommen reinschreiben, sprich, diese Abkommen haben die Staaten unterschrieben. Die meisten Staaten und von daher ist es auch nicht schlecht, sich ja. gegenseitig zumindest daran zu erinnern. Aber die sind das ja Paris, alle nicht
1: Das Pariser Klimaabkommen haben auch alle unterschrieben. Ja,
0: aber es ist ja auch nicht einklagbar. Eben. Ja. Während die WTO Welthandelsorganisationen, sind die einzigen Abkommen, die einklagbar sind, mit dem ähm, Schiedsgerichtshof, die ähm, der in äh, der in Genf sitzt an der WTO mhm. und der wird seit Jahren blockiert. Aber nicht von der EU, sondern von anderen Ländern, die nicht mehr wollen, dass ihnen praktisch ein internationales Panel von Experten auf die Finger klopft, wenn sie gegen Handelsregeln verstoßen.
1: Nochmal zurück zu, wer lobbyiert gegen das Handeln. Wir sind ja hier bei, wir zurück zu Deutschland, wir müssen weniger Fleisch konsumieren, die Nutztierzahlen zahlen Halbieren. Also, Meintest du, die Landwirtschaft will das nicht, aber reden wir jetzt bei der Landwirtschaft von den Landwirten, von Bauer Lutze?
0: Ja, also oder, oder, die Landwirtschaft will das nicht, das ist auch nicht das richtige Wort. Das ist, ähm,
1: ja, die haben Angst um ihre Existenz. Natürlich, ja. Völlig verständlich.
0: Genau, also das ist ja was anderes, als wenn man sagt, die Landwirtschaft will das nicht, sondern die haben Angst um ihre Existenz. Na gut,
1: ich, also man kann schon sagen, der Bauernverband, der hat ganz klar gesagt, wir wollen das nicht, Christine.
0: Ja, gut, da ist ja auch der Verband, also die müssen das aber, ja auch sagen. Aber der
1: war doch bei dieser borcher
0: dabei. Ja, aber die Borchardt-Kommission hat ja nicht gesagt, wir müssen die ähm, bis 2045 die Bestände halbieren. Haben sie nicht gesagt? Nee, das haben sie nicht gesagt. Die Borchardt-Kommission hat über den Umbau, über Wege zur Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung gesprochen.
1: Ja, aber warum haben sie nicht gleich über das höherrangige Ziel geredet?
0: Ja, war das nicht
1: Aufgabe von Frau Klöckner da, oder was?
0: Das war nicht Aufgabe der Borchardt-Kommission. Das wäre vielleicht Aufgabe der Regierung gewesen, schon damals. Ach so. Genauso wie es jetzt Aufgabe der Regierung ist, zu überlegen, wie man die Klimaziele einhalten kann und wie man ähm, die Methan- aus, hm. ähm, oder Emissionen in der Landwirtschaft reduzieren kann. Genauso wie im Verkehrssektor und in den anderen Sektoren. Hm. Aber das war jetzt nicht Aufgabe der Borchardt-Kommission.
1: Aber wer kümmert sich dann darum? Also offenbar die Bundesregierung nicht, weil sie intern blockiert ist und so weiter?
0: Ja, also ich meine, eigentlich muss sich schon die Bundesregierung darum kümmern, oder? Tja. Und also, ich bin ja grundsätzlich Optimist und gucke sozusagen... Ja, mit Optimismus auf die Welt und von daher ähm, ist ja auch nicht so, dass sich jetzt keiner drum kümmert. Es
1: ja, sag mal so, ja. Wir drehen wir es mal um. Wer kümmert sich denn darum? Also Wel Welche die... Stakeholder kümmern sich denn um das Gute?
0: Also Stakeholder...
1: Du bist Optimist. Woher kommt dein Optimismus, Christina?
0: Also ich meine, die EU-Kommission, ich würde die jetzt nicht als Stakeholder bezeichnen, sondern das ist ein politischer Akteur,
2: mhm.
0: ein Verwaltungsakteur. Ähm, die haben ja mit dem Green Deal mhm. eigentlich einen sehr ambitionierten Klimaschutzplan vorgelegt. Mhm. Schon 2018, da sah die Welt halt noch ein bisschen anders aus. Aber, und von daher würde ich sagen, die wollten sich eigentlich drum kümmern und kommen jetzt und haben ja auch viele gute Schritte gemacht mit Klimaschutz. Carbon Border Adjustment Mechanism, also sprich diesem Grenzausgleich für CO2-intensive ähm, Importe. Das betrifft jetzt nicht den Agrar- und Ernährungssektor, der ist davon ausgenommen, aber andere Sektoren. Mhm. Die haben die, haben die Farm-to-Fork-Strategie aufgelegt, was ja praktisch, was ist, was den Landwirtschaftssektor betrifft, wo es darum ging, mit verschiedensten Initiativen ähm, den Klimaschutz und voranzutreiben ja, und alle möglichen anderen Initiativen haben die sozusagen aufgelegt. Von daher, die wollten sich schon kümmern, aber es ist halt nicht jeder.
1: Dein Optimismus basiert auf der EU-Kommission.
0: Ja, ich weiß, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen,
1: also, schwach,
0: ja. Ja, ein bisschen schwach. Das ist, ähm, genau,
1: also. der Herr. Ich,
0: ich glaube, es ist so eine Grundhaltung, von daher. <lacht> Aber ich sehe halt, ich meine... Hat keine Basis in der Realität. Doch, natürlich. Also, ich meine,
1: das ist traurig.
0: Nee, 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 nee. Das, so, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ähm, also wir haben ja in der Landwirtschaft jetzt für den Klimaschutz ist ja... Und Klima ist halt nicht so mein Bereich. Deswegen kann ich jetzt nicht so die, die Zahlen dahin verfahren Ich habe da zwar ein bisschen drüber gelesen. Ja. Aber ähm, die Methan... Methanausstöße sind ja zumindest konstant geblieben und nicht mehr ansteigend in Bezug auf die, ähm, also sagen wir so, wir haben immer mehr produziert in der EU und der Methanausstoß der Greenhouse-Gas-Emissions sind relativ konstant geblieben. In Europa? In Europa. Weltweit nicht. Weltweit nicht, genau. Was gibt mir den Optimismus, dass es weltweit gelingt? Ja, keine Ahnung, weil... Ähm, andere Länder es auch erkannt haben, dass einfach das Klimaproblem ein extrem relevantes ist. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat China mittlerweile einen irren Zubau von Solar und von Windkraft und viele andere Länder auch.
1: Aber auch einen irren Zulauf an europäischem Fleisch.
0: Ja, die, die Importe sind ähm, zurückgegangen, aber klar, die haben nach wie vor einen hohen und einen ansteigenden Konsum von Fleisch, sodass... Ähm, ja, da es noch viel zu tun gibt. Da gibt es keine Zweifel. Aber ich meine, wir können jetzt die Chinesen nur relativ schwierig beeinflussen. Klar. Wir können froh sein, wenn sie ähm, in den internationalen Abkommen dabei sind, Pariser Klimaschutzabkommen und ähnliches und versuchen da Nachhaltigkeitsbemühungen umzusetzen. Was wir machen können, ist ja eigentlich nur hier in unserem eigenen, auf unserem eigenen Vorhof zu kehren. Und da zu versuchen.
1: Selbst das machen wir nicht.
0: Doch, also ja.
1: Haben wir gerade drüber geredet.
0: Nicht ausreichend, aber es passiert ja schon was. Also, ich glaube, wir machen keinen Rückschritt.
1: Aber der, der Fortschritt ist nicht genug.
0: Der Fortschritt ist nicht genug, da würde ich sofort zustimmen. Und das ist ein Problem.
1: Das Ding ist, ich erinnere mich an das Gespräch mit Harald Grete vor ein paar Monaten. Der hat auch nochmal darauf hingewiesen: die landwirtschaftliche Nutzung das ist das ja nicht nur das Problem, dass das eine Menge CO2 ausstößt durch die Tiere und so weiter und so fort, sondern auch, dass äh, die Landflächennutzung krass ist. Und unter anderem 60% der Landflächen in Deutschland sind nur für Futtermittel da. Also wir bauen Fressen für die Tiere an. Jetzt war, mein, jetzt war mein Gedanke, naja, aber wenn wir, Christine, weniger Tiere hätten, also die Hälfte der Tiere nur noch, müssten wir auch weniger Futtermittel anbauen. Das heißt, es würden mehr Flächen, Anbauflächen, für gesunde menschliche Nahrung da sein. Ist das ein falsches Denken?
0: Im Prinzip ist das nicht ganz falsch und nicht ganz richtig, weil da auch wieder mit der Futtermittelnutzung das nicht eins zu eins sozusagen übertragbar ist, weil halt die Tiere auch viele Nebenprodukte essen, fressen und auch Grünland, sprich hm. Futter, Rauffutter, das eigentlich für die menschliche Ernährung eh nicht zu gebrauchen ist. Mhm. Aber natürlich fressen sie auch Getreide sehr viel. Sie fressen Mais, der auch auf Ackerflächen angebaut wird, mhm. auf denen man potenziell auch Getreide anbauen könnte. Aber ähm, auch dieses Getreide muss natürlich, wenn man jetzt denkt, damit könnte man ja jetzt zur Welternährung beitragen und sprich das irgendwie irgendwo hinbringen, wo ähm, vielleicht das dringend benötigt wird, dann muss man sich da aber auch wieder vor Augen führen, dass es halt einfach, wie wir hier in der EU produzieren, oft zu teuer ist für das, was woanders gebraucht würde. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ähm, wenn wir die Tierhaltung oder wenn wir den, die Klimabilanz aus der Landwirtschaft verbessern wollen, sind die Moore natürlich ein Riesenthema. Wiedervernässung? Wiedervernässung. Aber ist die Tierhaltung auch ein Thema? Mhm. Und das Entscheidende ist halt, die Landwirte produzieren ja nicht die Tiere nur und das daraus resultierende Fleisch, weil ihnen das so viel Spaß macht, sondern weil es gegessen wird. Und dann muss man eigentlich am Konsum ansetzen, auch. Weil es bringt ja nichts, wenn wir hier die Tierhaltung halbieren. Und dann stattdessen das ganze Schweinefleisch ja. aus, Sp aus Spanien
1: importiert wird. Bist du jetzt so wie Harald? Harald war ja so, oh Gott, Verbote, bloß keine Verbote. Das muss alles so über den Markt geregelt werden und so.
0: Also ich glaube, im Konsum kriegen wir das nicht, also kann man das über den Markt regeln? Hohe Preise wirken, wenn das Fleisch teurer wird, dann wird weniger nachgefragt. Wenn die Milch teurer wird, wird weniger nachgefragt. Wenn die Butter teurer wird, genauso wenn die Schokolade teurer wird oder das Benzin. ja. Von daher kann man, wenn es einem gelingt, die Preise hochzubekommen, zum Beispiel indem man Knappheiten erzeugt, wäre das eine Möglichkeit, um wahrscheinlich den Konsum zu reduzieren. Aber auch nur, wenn nicht dann sozusagen von woanders stattdessen importiert wird. Mhm. Und dann kommt natürlich direkt die soziale Frage, können sich dann nur noch Reiche Fleisch leisten? Das will man natürlich auch nicht. Von daher muss man eigentlich entweder über Kompensation nachdenken oder darüber nachdenken, wie man insgesamt den Fleischkonsum reduzieren kann. Und da ist zum Beispiel Kita- und Schulverpflegung eine Möglichkeit, dass man da auf eine, ähm, zumindest den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgen würde, wo dann nur noch ein-, zweimal die Woche höchstens Fleisch dabei wäre oder auch gar nicht. Hm. Oder dass man auch dieser sogenannten Planetary Health Diet folgen würde, die ja auch empfiehlt, den Fleischkonsum deutlich zu reduzieren.
1: Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Wir haben einen Kumpel, der liebt das Fleisch aus Argentinien. Der will jetzt wissen, Christina, aber hier, der, der Fleischimport aus Argentinien, den, den dürfen wir nicht verbieten, ne? Das muss, das muss bleiben. Weil es ist ja so lecker.
0: Ja, da könnte auch mal so ein anständiges ähm,
1: Ja, könnte, äh, er, aber es ist halt argentinisches Fleisch. Ja. Oder Japanisches Fleisch. Ja.
0: Gibt's nicht. Ja, doch auch Kobe, ja. ja.
1: Das müssen wir nicht verbieten, ne? Das muss aber ein bisschen teurer werden. Dann, dann können sich die Armen und die Mittelschicht das halt nicht leisten. Aber wir reichen.
0: Also, ich würde jetzt jetzt, also aus WTO-Gründen dürfen wir gar nicht das, eben den Import aus einem bestimmten Land verbieten. Also,
1: ja, wir die WTO-Regeln vielleicht mal ändern.
0: Ja, aber wenn, dann müssen wir auch unser Fleisch verbieten. Also wir dürfen, wir können alles Fleisch verbieten, aber wir können jetzt nicht nur sozusagen das Fleisch aus Japan oder Argentinien
1: jetzt verbieten. Rein grundsätzlich, wir, wir äh, produzieren genug Fleisch, um uns selbst zu versorgen in Europa, korrekt?
0: Ja, knapp, also, ja. Also, wir, also wir, müsst, ja. Wir,
1: wir müssten gar nicht aus anderen Ländern importieren, ja. um, um uns zu versorgen, sondern wir machen das einfach aus... Weil
0: wir darauf Bock haben. Ja, weil der Mensch Vielfalt liebt und Auswahl. Und ja, mhm.
1: genau. So kann, so kann man es auch sagen.
0: Ja, also ich meine, wir könnten ja auch den ganzen Winter nur Kartoffeln und Möhren und Kohl essen.
1: Ja, ich will aber im Winter, Christine, Erdbeeren haben.
0: Ja, das ist ja die genau will ich das Gleiche. Ein, die, die will ich,
1: dass die äh. eingeflogen werden nach Deutschland. Mhm. Ist mir egal, wie die Klimabilanz mhm. da ist.
0: Aber um nochmal auf deinen Freund zurückzukommen, also erstens, er könnte auch gut zum Beispiel aus der deutschen Mutterkuhhaltung ein schönes Stück Fleisch essen, das ist mindestens genauso lecker. Ist ihm klar. Und zweitens, es spricht ja auch nichts dagegen, ab und an mal ein Stück Fleisch zu essen, wenn es nicht jeden Tag oder jedes Wochenende ist.
1: Ich habe mir auch gesagt, er kann ja nach Argentinien reisen und dort das Fleisch dann essen. Ja, aber du hast das Problem verstanden. Also, äh, das hat der Harald nämlich letztes Mal auch gesagt. Äh, wir, wir importieren Nahrung nach Europa, die wir eigentlich gar nicht äh, bräuchten, weil es, aber es ist einfach nur Luxusgut. Also, im Winter Obst zum Beispiel äh, importieren, <kühm>. Erdbeeren oder so weiter. Das äh, kostet Unmengen an CO2. Es belastet die Umwelt. Wir importieren Fleisch aus anderen Kontinenten, obwohl wir selbst genug Fleisch äh, produzieren. Und machen uns dann damals äh, damit die Klimabilanz kaputt? Müssen wir das nicht grundsätzlich überdenken und vielleicht auch mal sagen, so kann es nicht weitergehen?
0: Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die CO2-Emissionen vom Transport sind eigentlich eher gering.
1: Ja, kommt drauf an, ob du einfliegen lässt oder ob du per Schiff das machen lässt.
0: Ne? Das meiste kommt ja per Schiff. Du,
1: es gibt aber auch Obst, äh, das wird eingeflogen.
0: Flugbananen, Flugananas, das stimmt. Mhm. Ja, aber viel kommt ja per Schiff. Ähm, ich meine, man könnte ja mal das Flugbenzin besteuern, dann würde es ja auch schon wieder automatisch teurer werden. Und ja. sowas, da könnte man ja auch was machen, um sozusagen solche Auswüchse zu verhindern. Muss man im Winter Erdbeeren essen? Sicher nicht. Schmecken ja eigentlich de facto auch nicht. Aber meine Meinung, soll man es verbieten? Wahrscheinlich auch nicht.
1: Können wir nicht so Kompromiss. Moratorium. Solange wir quasi unsere Klimaziele nicht geschafft haben, machen wir ein Moratorium und äh, machen erstmal eine Pause. Zwei Jahrzehnte. Dann können wir, wenn wir den Klimaziel wieder eingehalten haben, wenn wir CO2-neutral per Schiff die Erdbeeren von wo auch immer im Winter herbekommen, dann können wir mit Weitermachen. Ja. Wisst, Kompromiss?
0: Kann man. Ich glaube, wir... Ähm
1: Weil die Zeit drängt.
0: Die Zeit drängt, ja, genau. Also
1: da können wir jetzt nicht an unseren Erdbeeren im Winter festhalten, oder? Ja,
0: aber... Ähm ich glaube, die Erdbeeren im Winter sind jetzt auch nicht, die zeigen ja eigentlich nur den Überfluss und den Luxus ja. und so ein bisschen die Auswüchse unseres Systems. Mhm. Die, die Klimabilanz der Erdbeeren ist wahrscheinlich gar nicht das Schlimmste, sondern da gibt es andere Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Ich,
1: ich war ja gerade bei der Fut Futtermittelproduktion. Mhm. Dass wir 60 Prozent unserer Ackerbau-Landflächen in Deutschland für Futtermittel, also für die Tiere, verwenden.
0: Mhm.
1: 40 Prozent nur für die, unsere Nahrung.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe mir mal.
0: Wobei die Tiere essen ja auch, ne? Also, mm. ja, es ist nicht effizient und wir könnten, wenn wir uns mehr pflanzlich ernähren würden, bräuchten wir deutlich weniger Eben. landwirtschaftliche Nutzfläche. Darauf,
1: darauf wollte ich ja noch, Wir, wir hätten am Ende, wenn wir weniger Tiere äh, essen würden, müssten wir weniger Futtermittel produzieren und könnten mehr Anbaufläche für pflanzliche Nahrung haben. Äh, anderes Thema: Soja. Mhm. Mm äh, ich habe mir mal die Kommission Landwirtschaft im Umweltbundesamt angeguckt. Das ist noch von 2019. Landwirtschaft Quo Vadis. Und da gab es auch ein Kapitel zum Thema internationaler international Agrarhandel. Und da war der allererste Punkt. Deutschland importiert sogar noch Futtermittel. Also nicht nur, dass wir 60 Prozent unserer ganzen Anbauflächen für Futtermittel draufgehen lassen, wir importieren sogar. Und das, ist das meiste ist das Soja. Und Soja... Dadurch, dass wir das importieren, fördern wir ja den Anbau. Und das führt dazu, dass wir den Regenwald abholzen, dass wir die indigen, indigene Bevölkerung vertreiben und Anbaumethoden fördern, die auf Kosten der Menschen und Umwelt gehen.
0: Ja, das ist halt ähm, das sind die Auswüchse der Tierhaltung, aus denen es großen Sinn machen würde, ähm, dort zu reduzieren, auf eine bessere Haltung umzusteigen und ähm, und es gibt ja auch ähm, die Vorschläge, zum Beispiel die Milchviehhaltung mehr wieder in Richtung Grünland zu bewegen, weil ja die Kühe eigentlich den Vorteil haben, dass die Gras fressen können. Aber im Moment kriegen die halt aus wirtschaftlichen Gründen und ähnlichem kriegen die halt eine, ja, eine sehr Mais-Gras-basierte Ration mit viel Kraftfutter, Getreide, das da drin ist. Und, ähm
1: Was um deine Kühe damals
0: bekommen? Ja, das waren ja... Es war ja ein Biobetrieb. Also, die haben ähm, eigentlich.
1: Die sind auf die Weide gegangen.
0: Die sind auf die Weide gegangen, aber auf der Weide. Also, Kühe müssen ja schon sehr viel fressen, um Milch geben zu können. Und die haben schon auch im Stall Grünfutter, Heu gekriegt, teilweise. Ähm, teilweise auch ein bisschen Silage.
2: Mhm.
0: Ähm, aber praktisch ein bisschen Getreide. Weil. Ja, weil die sonst eigentlich auch nicht genug Energie hatten für das Milchgeben.
1: Hm. So, also jetzt äh, fordert das Umweltbundesamt, wir sollen verzichten auf die Verwendung von überseeischen Futtermitteln. Also im Prinzip sollen wir aufhören, Soja zu importieren. Weil damit äh, würden wir dann die Abholzung des Regenwaldes äh, minimieren, ist gut für den Klimawandel. Bist du auch dafür?
0: Ja, das ist natürlich wieder eine sehr drastische Forderung, aber im Prinzip geht das in die richtige ja, das geht Richtung. um
1: Klima, damit wir die Klimaziele erreichen. Ne? Ja, ja.
0: ja, genau. Und ähm, aber das ist ja, man kann ja nicht das bis, bis jetzige bisherige System beibehalten und dann nur sagen, wir hören jetzt auf mit Soja-Importen. Mhm. Das heißt, da muss ja, da geht ja dann mit einher, dass man die Tierbestände reduziert, dass man die Futtergrundlagen Logisch. verändert und Ähnliches. Ja. Und, ähm, das lässt sich immer, das ist ja das, worum eigentlich in den letzten fünf bis acht Jahren sozusagen die Debatte in der Tierhaltung ähm, sich gedreht hat, wie man dieses System verändern kann.
1: Womit, womit müssten wir einfach anfangen, Christine? Also müssten wir erst verordnen, dass wir die äh, Tier, Tierzahl halbieren bis dann und dann. Das muss ja nicht von einem Tag auf den anderen sein, sondern innerhalb von 10, 20 Jahren. Und dadurch kommen wir dann dazu hin, dass wir kein Soja mehr importieren müssen. Oder könnte man es andersrum sagen, hier pass auf Christine, wir machen jetzt ein Verbot von äh, Import von Soja und das führt dann automatisch dazu, weil nicht genug Futtermittel da ist, können wir nicht mehr genug Tiere füttern und dadurch geht das dann runter.
0: Also ich würde bei de, den Tieren anfangen, bei der Tierhaltung, bei ähm, dem Tierwohl sozusagen, um zu gucken, dass die Tiere in bessere Stelle kommen und weniger dadurch werden, mehr Platz bekommen. Und dann wird auch automatisch geht da die Nachfrage nach ähm, Futtermitteln zurück, weil wir dann weniger Tiere halten.
1: Also du, du willst nicht verordnen, dass wir weniger Tiere haben müssen, sondern du willst dadurch, dass die Tiere, die wir haben, ein besseres Leben haben. Ja. Dadurch wird das dann, darum, werden, darum wird das weniger. Genau. Kann es nicht sein, dass irgendwer dann irgendwelche Loopholes gefunden werden, also quasi irgendwelche Schlupflöcher gefunden werden, dass es dann irgendwie, die haben alle ein besseres Leben und trotzdem sind, bleiben die, bleibt die Tierzahl gleich?
0: Das geht wa ja. Nur wa
1: warum nicht politisch verordnen, dass wir halbieren?
0: Ja, man und, kann auch und, politisch verordnen, dass wir halbieren. Also, da habe ich jetzt auch. Dann, ich habe damit gar kein Problem, das politisch zu verordnen, wenn, klar, wenn der Weg klar ist, wie wir da hinkommen. Und das ist bis jetzt, den sehe ich halt nicht. Und
1: den Weg wollen die auch gar nicht. Besprechen und gehen, haben wir vorhin gehört.
0: So erscheint mir das so ein bisschen, ja. Hm. Und Aber man darf auch nicht vergessen, im Schweinebereich durch die Problematik der letzten Jahre, Corona, Exportstopp nach China, mhm. afrikanische Schweinepest hier im Osten der Republik mhm. und damit Exportverbote, hat sich der Schweinebestand schon deutlich reduziert. Jetzt nicht halbiert, aber schon, ich glaube, um 10% sind wir bestimmt schon runtergegangen. so ähm, Und klar, das sind einfach Betriebsaufgaben. Das sind Betriebe, die aufgehört haben.
1: Aber auf, aber auf globaler Ebene wächst die Schweinezahl. Ja,
0: aber wir reden jetzt über Deutschland. Ja, ja. Genau, aber das das,
1: das ist, das, die Perspektive dürfen wir aber nicht vergessen.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Aber, ähm, ge genau und, äh, und diese Halbierung oder diese Reduzierung der Schweinebestände ist auch einhergegangen mit einer Reduktion des Konsums von Schweinefleisch. Und dann macht das ja auch Sinn, weil wenn wir als Bevölkerung weiter die gleiche Menge Fleisch essen, aber die Tierbestände reduzieren, dann passt das nicht zusammen.
1: Weil das Fleisch dann aus anderen Ländern
0: genau. kommt. Genau, genau. das ist die deutsche Perspektive. Jetzt nochmal die globale Perspektive. Brasilien exportiert, ich glaube, zwischen 60 und 80 Prozent ihres Sojas nach China. Wow. Ja, genau. Also, das sind nicht wir Europäer. Klar, wir kriegen 20 Prozent. Mhm. Und wir müssen vor unserer eigenen Haustür kehren. Und zum Beispiel jetzt mit ähm, der Entwaldungsverordnung und diesem, äh, das jetzt auf EU-Ebene ähm, beschlossen wurde, ähm, versucht man ja sozusagen diese Entwaldung zu reduzieren mhm. oder den F ähm, Footprint, sozusagen den Fußabdruck, den wir Europäer in diesen Wäldern hinterlassen. Aber wenn man global guckt, ist natürlich ein gegenläufiger Trend zu erkennen. Der Fleischkonsum geht weiterhin hoch und nicht alle Länder und haben auch so Probleme damit, aus Brasilien das Soja zu beziehen. Na, wir auch noch nicht. Naja, wir auch nicht, aber wir versuchen ja durch diese Entwaldungsverordnung und ähnliches das Thema schon zu adressieren. Und in,
1: wir, wir erkennen das Problem an.
0: Ja. ja und, Handeln
1: noch nicht so wirklich.
0: Ja, die Entwaldungsverordnung auf EU-Ebene ist beschlossen. Hm. Also von daher ist ab wann, da... Ab wann gilt die? Ich ähm, glaube, die tritt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in Kraft. Hm.
1: Dann fand ich ein, äh, ganz interessant hier von der Kommission Landwirtschaft beim um Umweltbundesamt. Äh, ich
0: habe da war da übrigens auch mal in irgendeiner. Aha. Bei dem Kapitel übrigens auch.
1: Dachte ich mir. Darum habe ich ja da reingekommen. Ja. <lacht> äh, nicht nur Verzicht auf die Verwendung von Soja, also Soja zu importieren, sondern Sie sprechen auch davon, insofern bietet es sich an, importierte Futtermittel nur dann einzusetzen, wenn sie entsprechend nachhaltig erzeugt werden. Sag mir mal, was nachhaltig erzeugte Futtermittel wären.
0: Ja, das ist halt die Idee genau, dass halt ähm, Nachhaltigkeitskriterien, zum Beispiel keine Entwaldung, zum Beispiel ein verantwortungsvoller Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, verantwortungsvoller oder... Ja,
1: Produzieren wir in Deutschland, weil wir ja hier nicht entwalden, produzieren wir in Deutschland nachhaltige Futtermittel in, in dem Sinne?
0: Also das kommt ja immer darauf an, wie man das definiert. Entwaldet haben wir hier ja schon vor vielen hundert Jahren. Also Deutschland war ja auch mal Wald und das ist ja das, was uns die Brasilianer immer vorwerfen, Stimmt. dass ähm, wir praktisch jetzt sagen, ab jetzt darf nicht mehr entwaldet werden, aber der Stichtag ist natürlich auch schon für uns sehr günstig gelegt. <lacht> Also nachhaltig produzierte Futtermittel hier in Deutschland würde ich ähm, so definieren. Keine Grundwasserverschmutzung, keine Pestizidbelastung und ähm, ja, Biodiversitätsschutz.
1: Das haben wir auch nicht. Oder?
0: Wir sind nicht im perfekten Zustand, aber wir sind irgendwo in der Mitte auf dem Weg.
1: Erfüllen wir da irgendwas von, was du gerade gesagt hast?
0: Grundwasserbelastung ist, ähm, hoch. ist deutlich zurückgegangen.
1: Aber immer noch hoch.
0: Ja, also kommt drauf an. Wir haben ja jetzt diese neue Düngeverordnung. Das ist in Baden-Württemberg zum Beispiel ist es sehr gering. Da ist das praktisch kein Problem außer in zwei, drei Bereichen. Ähm, Niedersachsen sieht natürlich anders aus. Teile von Nordrhein-Westfalen sehen anders aus. Also da muss man schon regional differenziert gucken. Ist mhm. es jetzt hoch, ist es niedrig? Mhm. Das ja. kommt immer darauf an, wie man das dann bewertet.
1: Falls ihr übrigens Fragen habt an Christine, her damit in den Chat. Hans kommt am Ende und stellt sie dir. Ähm, bevor ich es vergesse, wir waren bei Valencia vorhin stehen geblieben. Du bist dann irgendwann wieder zurückgekommen. Ähm, hast du in deinem Studium auch quasi klassische ökonomische Ausbildung noch gehabt?
0: Ja, also wir haben auch die klassischen volkswirtschaftlichen Fächer. Also Mikroökonomie, Makroökonomie, ähm, Betriebswirtschaft.
1: Hast du also Keynes gelesen? Marx?
0: Nee. Das ist die Makroökonomie war bei uns relativ kurz. <lacht> <lacht> ähm,
1: habt, habt, habt ihr euch nicht mit unserem Kapitalismus beschäftigt zum Beispiel? Herrscht ja auch in der Landwirtschaft, habe ich gehört.
0: Ja, ja, also...
1: Damit habt ihr euch nicht beschäftigt?
0: Mit dem Thema Kapitalismus oder Kapitalismus... Ja, mit unserem, mit unserem
1: wirtschaftlichen System.
0: Ja doch, damit beschäftigt man sich schon.
1: Und den Auswirkungen zum Beispiel für die Umwelt... Ja für die Menschen. klar,
0: ich meine das ist ja genau das Thema, um das es in der Agrarökonomie eigentlich geht. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit den Auswirkungen und warum der Markt nicht so perfekt funktioniert, wie er einem in, im VWL Lehrbuch Seite 20 erklärt wird.
1: Ist das immer noch so in eurem Lehrbuch?
0: Also wir fangen ganz klassisch mit Grundlagen der Ökonomie an, ja. mit dem ähm, Wettbewerbsmarkt, Angebot und Nachfrage. Ja, aber und Aber wir kommen ziemlich schnell zu Marktversagen und äh, Wettbewerbsstrukturen, die jetzt nicht nur ähm, ja, der klassische ähm, Mengenanpassermarkt sind, Wettbewerbsmarkt ist, sondern oligopolistische Strukturen und ähnliche Monopole. Und also gerade Marktversagen ist ja ein Riesenthema eigentlich, hm. warum wir als Agrarökonom uns damit jeden Tag beschäftigen.
1: Wie stehst du denn zu dem Thema an sich? Also Brauchen wir vielleicht ein neues wirtschaftliches System in dem Sinne, wenn halt das bisherige unsere Umwelt zerstört, die Lebensgrundlagen zerstört, Menschen ausbeutet?
0: Also ähm,
1: Könnte man vielleicht ein besseres finden?
0: Also, dass wir Anpassung und Verbesserungen brauchen, steht glaube ich außer Frage.
1: Mhm.
0: Ist es jetzt was anderes als Kapitalismus? Keine Ahnung. Ist es eine soziale Marktwirtschaft? Ähm,
1: das ist dasselbe.
0: Ja. Genau, es ist es. Ähm, da bin ich jetzt relativ leidenschaftslos, muss ich sagen, weil ich eigentlich eher, also ich glaube schon, dass eigentlich das kapitalistische System so von der Art, wie wir uns verhalten, gut passt, weil wir einfach auf Anreize reagieren, aber der Mensch auch... Ähm, ja immer wieder Gerechtigkeitsfragen stellt und versucht, ich meine, warum gibt's denn, warum versuchen wir in diese ganzen Probleme, die wir haben, ähm, im Biodiversitätsbereich, im Klimabereich, im Tierwohlbereich zu adressieren und zu lösen. Wir sind vielleicht nicht so erfolgreich da drin, aber zumindest gibt es ja immer wieder den Wunsch, dort zu korrigieren hm. und das, ähm
1: passt das Passt das wirklich so gut, wenn wir unseren Planeten dafür zerstören? Ja. Ist es das wert?
0: Was ist die Alternative?
1: Ja, vielleicht ein System, was nicht den Planeten zerstört. Ja, und die Lebensgrundlagen.
0: Haben wir eins gefunden bis jetzt? Müssen
1: wir uns mal drüber kümmern.
0: Ja gut, wir versuchen ja immer wieder Anpassungen und Veränderungen vorzunehmen. Ja, aber
1: nicht grundsätzlich.
0: Ja, aber ich sehe jetzt kein grundsätzliches System, das es vielleicht besser könnte.
1: Da ja, müssen wir uns Gedanken machen.
0: Ja, aber wir, also...
1: Wir lieben noch Innovation.
0: Ja, aber im Kleinen machen wir uns ja auch die Gedanken, indem wir versuchen, politische Boden. Rahmenbedingungen zu verändern.
1: Ist die Landwirtschaft, also das landwirtschaftliche globale System, auch auf Wachstum angelegt?
0: Pflanzen wachsen. <lacht> also
1: ja, aber wir reden jetzt über anderes Wachstum.
0: Wirtschaftswachstum, ja. ja
1: Landwirtschaftswachstum.
0: <lacht> also. Ich glaube eigentlich... Ähm, wollen die
1: europäischen Landwirte, die Landwirtschaftsbetriebe, die Marktteilnehmer, wollen die wachsen, wachsen, wachsen? Wollen die südamerikanischen, die asiatischen, die amerikanischen wachsen?
0: Also ich glaube, viele europäische Landwirte sind eigentlich froh mit dem, was sie haben. Also mit dem Art der Betriebe, die sie haben. Und eigentlich sind die, ich meine, es gibt ja den klassischen Begriff wachsen oder weichen. Den gibt es ja auch in der Landwirtschaft, weil halt einfach die Rahmenbedingungen so sind, dass du mit dem Betrieb, wie du ihn vielleicht von deinen Eltern übernommen hast, eigentlich wirtschaftlich nicht mehr rumkommst. Von daher ist es schon auch, kann sich die, der Landwirtschaftssektor auch diesem kapitalistischen Wachstumsmodell nicht entziehen.
1: Damit hast du aber kein Problem.
0: Ich habe damit jetzt grundsätzlich kein Problem. Nee, ich habe aber ein Problem damit, ähm, ja, dass wir es nicht schaffen, das Tierwohl zu verbessern, dass wir die Biodiversitätsprobleme noch nicht ausreichend adressiert haben, dass im Klimawandel ja wir besser werden müssen. Damit habe ich schon ein Problem.
1: Aber wenn die Kleinen, ich meine, das ist ja kapitalistisch, wenn die Kleinen weichen müssen und die Großen immer, Großen immer größer werden,
0: es muss aber die werden ja auch
1: dann auch mächtiger, wahrscheinlich politisch.
0: Ja, aber in der Landwirtschaft muss ja auch nicht nur, weil ein Betrieb aufhört. Ich meine, ich persönlich finde es halt schade, um jeden Betrieb da aufhört. Aber es muss auch nicht immer dadurch ein größerer Betrieb, der zum Beispiel die Flächen vom Nachbarn übernimmt, mhm. muss nicht dadurch schlechter wirtschaften. Und ähm, von daher ist ist jetzt das Wachstum in dem Bereich nicht unbedingt schlecht. Und ein großer neuer Milchviehstall ist oft vom Tierwohl, vom Arbeitskomfort, vom Tierkomfort her von deutlich besser als ähm, ein kleiner Milchviehstall, der vielleicht noch ähm, in der Anbindung irgendwo im dunklen Schuppen ist. Hm. Also von daher ist größer nicht unbedingt schlechter in Bezug auf ähm, Tierwohl oder ressourcenschonender Einsatz in, von Produktionsfaktoren.
1: Aber das System Landwirtschaft funktioniert auch so, dass alle eigentlich mehr Geld verdienen wollen jedes Jahr und müssen wachsen ne? oder weichen. Die müssen nicht, unsere Landwirtschaft muss nicht unsere Bevölkerung und die Gesellschaften ernähren, sondern die müssen erstmal Kohle machen. Das darauf
0: das kommt ja darauf an wie man das priorisiert also ich glaube die landwirte würden jetzt eigentlich eher sagen sie wollen sie freuen sich über eine gute ernte das ist glaube ich die sagen dir nicht ja ich habe jetzt äh, mich über ich habe jetzt 50000 Euro mehr verdient die freuen sich eigentlich über eine gute ernte und die gute ernte
1: könnte auch sein dass man am ende trotzdem nicht genug verdient dann freuen sie sich, glaube ich nicht
0: nee aber ich meine wir haben ja viele jahre gesehen dass eigentlich die landwirtschaft nicht ausreichend verdient hat und mm eigentlich eher von der Substanz gezehrt hat In und viele Betriebstypen.
1: Bin ich naiv, wenn ich sage, ich will eigentlich eine Landwirtschaft haben, die einfach dazu da ist, die Bevölkerung zu ernähren?
0: Nö, das ist absolut das Ziel von der Landwirtschaft.
1: Keinen globalen Handelsketten? Das, das ist nicht das Ziel?
0: Ich glaube nicht, dass jemand damit angefangen hat, dass er gesagt hat, ich will jetzt also ein Landwirt oder eine Landwirtin. In dem Moment, wo ich anfange Wein zu machen und schönen Wein zu produzieren, will ich den vielleicht dann auch global verkaufen. Aha. Ja, aber ich glaube, ein Landwirt, der Getreide anbaut oder der seine sein ja relativ nah noch an der Urproduktion ist oder der seine Kühe melkt, der träumt jetzt nicht davon, dass dann die Molkerei seinen Käse in die USA.
1: Ich kenne Fleischbauer, kenn Fleischbauern oder Schweinebauern, die toll finden, dass sie in China, nach China exportieren.
0: Ja, also die meisten sind ja auch sehr stolz auf die Produkte und wenn die weltweit gefragt werden, muss das nicht unbedingt von Nachteil sein.
1: Außer für die Umwelt.
0: Wenn die Produktion, unsere Lebensgrundlagen. Wenn die Produktion so ist, dass sie nicht... Ähm,
1: ist dir, ja. nicht, ist dir nicht klar, dass wenn es so weitergeht, die, nicht nur wir unsere Lebensgrundlagen an sich zerstören, sondern auch die Grundlagen der Landwirtschaft zerstören?
0: Ja, das ist mir vollkommen klar. Und deswegen plädiere ich ja auch nicht dafür, immer weiter zu wachsen, sondern in der Politik zu versuchen, es so umzugestalten. Und damit versuche ich ja in meiner Forschung auch beizutragen, um Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie wir die Politik besser ausgestalten können. Wozu forschst du? Ja, ich mache... Ähm im Bereich Tierwohl einiges zu, ähm, wie man, welche Wirkung verschiedene Tierschutzpolitiken haben mhm. auf ähm, Preise, Mengen, ähm, eigentlich Preise und Mengen. Ich forsche zu Fragen im Ökolandbau zum Beispiel, ob und wie man ähm, also wir haben uns, es gibt ja verschiedene Bestrebungen weltweit, 100% Ökolandbau umzusetzen oder Large Scale Land Conversion also, mhm. ähm, zu machen. Es gibt Bhutan zum Beispiel hat eine Politik, dass sie gerne ähm, mhm. möglichst viel Ökolandbau fördern wollen. Sri Lanka hatte das wieder abgeschafft. Es gibt Staaten in Indien, dazu haben wir mal ein mhm. Papier geschrieben. Mhm. Wir gucken uns an, und das ist jetzt super speziell, Indikatorensysteme von der EU-Kommission, wie die praktisch die Veränderung, den Fortschritt im ernährungs und Ernährungssystem messen wollen, ob diese Indikatorensysteme überhaupt die richtigen Dinge messen, nämlich eine Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, eine Verbesserung von ähm, Ernährungsumgebung, eine Verbesserung von Ernährungssicherheit oder ähm, ja, ähnliche Dinge. Wir gucken uns praktisch diese Indikatorensysteme an und ob die ob das die richtigen Indikatoren sind, die da ausgewählt wurden. Ich habe ein Projekt mit einem Doktoranden, wo wir uns praktisch angucken, es gibt ja immer Trade-offs, also Abwägungen im Politiksystem,
2: mhm.
0: weil wir Ernährung. Ähm, weil wir Nahrungsmittel produzieren wollen, ernährungssicher zur Ernährungssicherung beitragen wollen. Mhm. Aber je intensiver wir wirtschaften, desto mehr eigentlich Auswirkungen das auch auf Rückgang der Biodiversität hat und Klimaschutz mhm. und wie man praktisch diese Trade-offs zwischen diesen Zielen, wie man die greifen und messbar machen kann, um dann vielleicht daraus sogar politische Steuerungsinstrumente zu, ähm, zu entwickeln.
1: Kurz bei, bei den Trade-Offs und Abwägungen, gibt es dort absolute Ziele? Also ich würde jetzt so naiv sagen, Christine, so ein absolutes Ziel ist der Erhalt der Biodiversität. Da gibt es gar keine Abwägungen. Oder hier Klimaschutz. Da gibt es nicht irgendwie, naja, irgendwie ein bisschen
0: ja aber gibt's da Herr absolute Herr Sachen. Herr Neo, also das ich meine, Ernährung ist ein absolutes Grundrecht. Und der
1: Erhalt der Biodiversität auch?
0: Ja, genau. aber Kein,
1: kein Artensterben?
0: Ja, genau. und ähm, Aber das ist halt... Aber. Ja, genau. Es, in dem Moment, wo wir Ackerbau betreiben oder wo wir sozusagen sesshaft geworden sind und angefangen haben, Ackerbau zu betreiben, haben wir Biodiversität reduziert. Weil wir angefangen haben, eine ne Wildlandschaft sozusagen... Ja, in Reihen, zu, in Reihen zu, zu legen, um dann da Kartoffeln oder Getreide anzubauen. Mhm. Als wir noch Jäger und Sammler waren, haben wir wahrscheinlich noch extrem im Einklang mit der Natur gelebt. Ich meine, das ist jetzt schon sehr krass zurückgegangen im Beispiel, aber... Ähm, mhm. Bei uns Ziel, oder? Ja, <lacht> ich glaube nicht. Und ich meine, was wir nicht vergessen dürfen, wir argumentieren oder wir debattieren ja auf einem extrem hohen Niveau. Also wir haben ja dadurch, dass wir mehr oder weniger überall 100% Selbstversorgung haben oder sogar drüber hinaus sind, mhm. bei wesentlichen Produkten, ähm, sind wir überhaupt nur in dieser Luxussituation Exportieren zu können, aber sind wir auch in der Situation, dass wir halt die Umwelt zerstören und sagen können: Nee, wir müssen eigentlich weniger produzieren oder anders zu produzieren, um halt im Einklang mit den planetaren Grenzen produzieren zu können.
1: Gibt es eigentlich Denkschulen in, deiner, in deinem Fach? Also, mein, es gibt ja, wenn ich andere Ökonomen hier habe, dann äh, gibt es da so die Neoklassiker, die Neoliberalen, gibt Progressive, Keynesianer, Marxisten. Wie ist das? bei den Agrarökonomen?
0: Ähm, ja, habe ich weil, auch schon drüber nachgedacht. Ich habe ja gehört, dass du Marx gut findest. Oder nee, nach Marx fragst, nicht na, gut findest, nein, nein, fragst, nein, nein. ja. Ich frage
1: danach, weil ja. in allen anderen wissenschaftlichen, ja. äh, bei allen, allen, allen wissenschaftlichen Gästen, die befassen sich mit den Grundlagen ihres Fachs. Mhm. Die haben Historie und so weiter. Mhm. Und es fällt mir immer noch auf, dass die Ökonomen viele bedeuten auch hier sich damit gar nicht beschäftigen. Muss ja nicht nur Marx sein. Mhm. Kann ja auch Keynes sein, mhm. Adam Smith und so weiter. Also da, wo dieses Fach mhm. angefangen hat. Ja. Und die sagen mal, nö, Bräune. Der hat er ja eh Unrecht oder sowas.
0: Mhm. Also ich glaube in den Agrarwissenschaften, ähm, also das sind jetzt die Agrarwissenschaften, mhm. da
1: gibt es da Denkschulen.
0: Also es hat sich ja schon aufgespalten so in, sagen wir mal, der Ökolandbau hat sich ja oder der Biolandbau hat sich ja gegründet als so eine Art Abwehrhaltung gegen die konventionelle Produktion und den Einsatz von ähm, chemischen Pflanzenschutz. Also ursprünglich ging es ja um Düngemittel. Ja. Und wahrscheinlich ist das schon so eine Denkschule. Aber das ist jetzt wenn ich drüber nachdenke, wie wir das lehren, mhm. lernen die eigentlich bei uns alle das Gleiche und wenn man da Interesse daran hat, kann man Ökolandbau sozusagen als Fach studieren. Oder Ökolandbau in dem Sinne, also eigentlich sind das ja auch, ich meine, die Bodenwissenschaften sind die gleichen auf dem konventionellen wie auf dem ökologischen Betrieb. Mhm. Das ist halt nur, dass die dann, ja, ja, dass die ackerbaulichen Verfahren und die Tierhaltungsverfahren dann anders sind. Also von daher... Es gibt die Agrarökologie, das Recht auf Nahrung, aber das sind mehr so Themen, wo man weiß, wenn diese Wörter fallen gelassen werden, dann ja, ist das vielleicht so eine gewisse Richtung, in die man tendiert. Aber ist es eine echte Denkschule, müsste ich mal drüber nachdenken.
1: Mhm. Ja. Dann ich mir, Du hast ja du hast eine promoviert, hast du 2005. Was war das ja. Thema deiner Doktorarbeit?
0: Ich habe Grenzkostenkurven für Milchviehbetriebe in verschiedenen Regionen der EU berechnet.
1: Auf Deutsch bitte?
0: Also, ähm, das ist ja, ich habe mich praktisch mit der Kostenstruktur von Milchviehbetrieben beschäftigt. Um, und zwar im Vergleich über verschiedene Regionen der EU hinweg: mhm. Bayern, Niedersachsen, äh, Britannien, verschiedene Niederlande, Dänemark, Belgien. Um zu verstehen, damals war die gerade die Debatte darüber, ob die Milchquote fallen soll oder nicht und die Angst und nicht ganz unberechtigt war ja, dass praktisch die, Land, die Landwirtschaft, die Landwirte, die Milchviehbetriebe dann ihre Produktion ausdehnen, mehr produzieren. Weil sie ja durch die Milchquote, diese Beschränkungen auf die, auf eine bestimmte Milchmenge eigentlich daran gehindert worden sind, einige Betriebe vielleicht so viel zu produzieren, wie sie gern möchten. Ich muss
1: kurz, ich muss kurz erklären, wir haben ja Zuschauer, die sind vielleicht ja. erst 2005 geboren. Ja. Was, war, was war die Milchquote?
0: Die Milchquote wurde in den 80ern eingeführt, weil wir eine extreme Überproduktion von Milch hatten, die sogenannten Butterberge und Milchseen in den 80ern, die sich aus der Förderpolitik der Europäischen Union ergeben haben. Mhm. Ähm,
1: wir, wir haben zu viel Milch produziert. Ja. Wir, wir haben die Kühe zu viel gemolken.
0: Also man kann ja die Kühe nicht zu viel melken, man hat einfach zu viele Kühe ja. und zu viele Betriebe gehabt. Oder so. Genau. Und dann hat man, und warum hat man das gehabt? Weil nach dem Krieg haben wir gehungert in Europa. Das ist ja jetzt auch erst 60 Jahre her. Und man hat die Landwirtschaft sozusagen neu aufgebaut. Und damals haben ja auch noch alle in der Landwirtschaft gearbeitet. Und dann in den 50er, 60er, 70er Jahren ging ja die Industrialisierung los. Und dann hat man Arbeitskräfte gebraucht. Und wollte die auch gerne aus der Landwirtschaft raushaben. Mhm. Und viele landwirtschaftliche Betriebe, das waren ja auch... Die Regionen waren einfach arm. Mhm. Und, ja, und dementsprechend hat man, und um die Landwirtschaft zu stimulieren, um neue Techniken, Technologieverbesserungen und Ähnliches und um auch überhaupt ausreichend Menge zu haben, hat man Preise eingeführt, Garantiepreise, die sozusagen den Landwirten ein auskömmliches Einkommen ermöglicht haben und die sie stimuliert haben zu produzieren. Und das hat, diese Politik war so erfolgreich, in Anführungsstrichen, dass wir irgendwann diese Butterberge Milch sehen und ähnliches hatten. Volle Getreideläger.
1: Und dann haben wir eine Milchquote eingeführt im Sinne von so einer Obergrenze. Genau,
0: eine einzelbetriebliche Obergrenze, wie viel die Betriebe melken durften, mhm. abliefern durften.
1: Und dann war irgendwann 20, 30 Jahre später die Diskussion, ob wir das wieder abschaffen.
0: Genau, weil sich die Welt natürlich weiterentwickelt hat und die Betriebe haben sich weiterentwickelt, der Nachbar ist gestorben, vielleicht wolltest du gern von dem den Betrieb übernehmen, vielleicht wollten die auch aufhören und die Kinder nicht mehr in der Landwirtschaft weiterarbeiten und sozusagen die Flächen abgeben und der Nachbar wollte die gerne aufnehmen, aber er brauchte dafür dann zusätzliche Milchquote. Und dann hat man irgendwann den Quotenhandel eingeführt, man konnte Quote kaufen und sprich diese Quote, dieses künstlich kreierte Recht auf Milchablieferung wurde zu einem Handelsgut. Und das hat sich natürlich irgendwann ja wie mit allen Quotensystemen, Zuteilmechanismen ähm, ja es ist ja wie eine Erlaubnis, was zu tun. Das wird natürlich irgendwann gehandelt und ähm, hat sich dann auch ja hat auch viele negative Wirkungen entfaltet.
1: Haben wir die Milchquote dann irgendwann wieder abgeschafft?
0: Und dann haben wir sie abgeschafft Wann wieder. War das? Äh, am Ende ist sie glaube ich 2013/14 gefallen oder äh, 12/13/14 sowas in der Ecke. Und damals 2003, 2004 und ursprünglich sollte sie 2006 schon fallen. Und oh. dann wurde es nochmal verlängert und dann wurde halt politisch so eine Art Soft Landing vorbereitet, womit dann die Landwirte und Landwirtinnen ähm, Möglichkeit hatten, sich darauf anzupassen.
1: War das eine gute Idee im Nachhinein? Jetzt ist es zehn Jahre her.
0: Ich denke ja, weil ich glaube... Dass, ich meine, seitdem haben die Milchbauern schon einiges an Volatilität miterlebt, aber weil ich denke, dass einfach diese staatliche Planung von der Milchmenge nicht der richtige Weg ist, um ja, Agrarmärkte zu steuern.
1: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Jetzt äh, habe ich natürlich in den letzten Jahren mal mitbekommen, ja. wie europäische Milch Afrika flutet und das dann quasi die äh, afrikanischen Landwirte, die, die Milchbauern um die Existenz bringt. Nicht in allen Regionen Afrikas, genau, aber ja. in, in vielen Regionen Afrikas. Es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob du Volker Seitz kennst, da war man äh, lange im Auswärtigen Amt tätig, Botschafter unter anderem in Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea, und da hat man diesen schönen Satz gesagt, Milchpulver exportieren, also das, was die äh, europäischen Milchbauern quasi nach Afrika gebracht haben, ist Milchpulver. Äh, Milchpulver exportieren bedeutet Migranten produzieren.
0: Ja, das würde ich natürlich so auch wieder jetzt nicht unterschreiben.
1: War das nicht eine Folge, der äh, dadurch, dass wir die Milchquote abgeschafft haben, haben wir zu viel Milch in Europa produziert und haben das einfach nach Afrika gebracht und dort dann die Milchbauern um ihre Existenz gebracht?
0: Ja, also 80, 90, 70 Prozent des Milchpulvers wurde eigentlich in Richtung China exportiert, wie so viele Produkte. Aber es sind auch gewisse Mengen nach Afrika gegangen, ganz viel nach Nordafrika, Algerien, mhm. ähm, Ägypten, mhm. was einfach Länder sind, die ähm, ja, sich nicht die Ressourcenbasis haben, um sich selber ihre Bevölkerung zu ernähren. Aber es ist auch Milchpulver nach... Ähm, in, nach Westafrika gegangen und da hauptsächlich eigentlich nach ähm, Benin, in Senegal und ähm, ja nach Mali und Burkina Faso
1: Nigeria sicher Ghana
0: genau Ghana auch als Importland mhm. und das ist ähm, und manche Länder, bei Milchpulver bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, da, beim Geflügelfleisch ist ja so ein anderes Thema, da haben manche Regierungen einfach gesagt, wir importieren das nicht mehr, die haben praktisch einen Importstopp erlassen. Ja. Während bei Milchpulver das ist und sprich, das können die Regierungen mhm. und das hätten die auch bei Milchpulver machen können. Der Punkt ist, Westafrika, zumindest die Küstenstaaten, sind tropische Länder, die sind eigentlich keine klassischen Milchproduktionsländer. Mhm. Während die Hinterländer in der Sahelzone, die haben zwar große Rinderherden, aber das ist eigentlich mehr für die Fleischproduktion. Das sind nicht so die Milchkühe, wie wir sie eigentlich kennen. Mhm. Und ähm, Aber auch da die Bauern haben ähm, teilweise angefangen Joghurt zu machen und ähm, andere Produkte daraus und Pulvermilch und aber die Kühe, deren Rinder geben gar nicht ganzjährig Milch. Die geben nur Milch während der Regensaison, wenn halt auch das Futter entsprechend da ist, weil ja jede Kuh viel Grünfutter fressen muss und auch viel Wasser trinken muss. Und ähm, die nutzen in dem Rest des Jahres teilweise importiertes Milchpulver, um daraus Joghurtprodukte zu machen.
1: Aber ist es nicht, nicht ein Problem, wenn quasi... Ähm dieses Milchpulver, was wir aus Europa dann nach Afrika bringen, billiger ist als die in Afrika produzierte Milch, ja. die ja den Menschen dann Arbeit gibt und Geld ja, verdienen lässt.
0: aber die, die Regierung dort hätten, der Zollsatz ist sogar auf Milchpulver, in Westafrika der Zollsatz auf Milchpulver ist extrem niedrig. Und für andere Importgüter, auch agrarische Importgüter, ist er deutlich höher. Mhm. Und das war auch ein bewusster Wunsch dieser Regierung, weil die sagen, wir haben ein Milchdefizit. und ähm,
1: Könnte die EU nicht sagen, das machen wir nicht mehr. Weil wir wollen ja keine Migration fördern.
0: Ja, also der Zusammenhang zwischen Milchpulver und Migration, den halte ich für etwas kurz gesprungen. Ich glaube, das Problem ist schon ein bisschen komplexer.
1: Welche Rolle spielen äh, riesengroße Molkereibetriebe? Und einen Satz also, möchte ich ja, genau dazu ja. so sagen.
0: Vergleich Westafrika, Ostafrika. Ostafrika hat eine funktionierende Milchindustrie, mhm. ähm, Uganda, Kenia. Und die haben hohe Zollsätze gegen EU-Importe von Milchpulver. Ja. Und auch Käse und Joghurt. Mhm. Und von daher. Das können, wäre in Westafrika auch möglich. Und Aber es ist eine politische Entscheidung auch dieser Regierung, dass sie das so nicht möchten.
1: Aber es ist auch eine politische Entscheidung Europas, dass wir die Exporte dann nicht zurückfahren?
0: Ja, aber ich meine...
1: Gehören immer zwei dazu zum Handeln.
0: Es gehören immer zwei dazu. Einer, der anbietet und einer, der kauft. Mhm. Und das ist halt klar. Ich meine, Lebendexporte von Rindern ist mittlerweile verboten. Nach Afrika? Ja, in Drittländer. Oder deutlich reduziert. Nicht komplett verboten, aber deutlich reduziert aufgrund der Tierschutzproblematik. Exportverbot von bestimmten Pflanzenschutzmitteln soll jetzt, wird debattiert, ist gefordert. Mhm. Aber einfach einem europäischen Unternehmen zu verbieten, bestimmte Produkte zu exportieren, machen wir bei Waffen. Aber ist halt, glaube ich, eher was, was jetzt nicht so... Was schon sehr viel Debatte bedarf. Man könnte eine Selbstverpflichtung sich auferlegen. Oh, das bringt's. Genau, es ist halt nicht sonderlich sinnvoll, aber ähm, ja, es ist...
1: Welche, ähm, welche Rolle spielen Konzerninteressen? Also es gibt ja so riesengroße, sage ich mal, Milchkonzerne wie Danone. Französisch. Äh, Friesland, wie heißt es Friesland,
0: hier? Campina, Holländisch.
1: Welche Interessen haben die in Afrika? Also ich, ich habe gelesen, die haben auch Eigentum, genau. Landbesitz und auch, und auch Fabrikeigentum in zum Beispiel Westafrika, wo sie dann das Milchpulver äh, bekommen, dort das wieder verarbeiten und das Milch verwandeln
0: und ja. so weiter. Ja, genau. Das findet teilweise statt, aber es, es findet auch statt, dass zum Beispiel Ala in Nigeria auch eine Molkerei aufgezogen hat, wo sie auch heimische Milch, Verarbeiten mhm. und sozusagen zusammen mit den lokalen Bauern versuchen, eine heimische Milchsammlung mit Kühlwagen und ähnlichem aufzubauen, um dann auch entsprechende Hygienestandards einhalten zu können.
1: Aber das machen die jetzt nicht aus Gemeinwohlland. Nö,
0: das machen sie, weil sie da ein Geschäftsfeld sehen. Aber das ist schon auch ein Geschäftsfeld, wo sie praktisch, ähm, glaube ich, auch vor Ort. Milch, also wo sie einfach ein neues Standbein für ihren Konzern aufbauen.
1: Ist, ist Danone so, so ein für die Zukunft so ein nachhaltiger Konzern?
0: Ich habe nichts mit Danone. Also
1: Ja, wir wie die wirtschaften und sich quasi dort Geschäftswälder...
0: Also ich glaube, was Ala macht... Es, das ist wird, jetzt,
1: Es wird offenbar in Westafrika sehr kritisch gesehen. Was die
0: machen. Es wird, ja, aber ich meine, dann könnten die Regierungen es ja verbieten. Du darfst ja in China auch nicht einfach einen... Äh, eine Firma aufmachen. Wenn ich
1: jetzt dann wäre, da würde ich halt ein paar Leute da schmieren.
0: Ja, klar. Ich, ich bin ich würde das relativ zweischneidig sehen. Ich meine, wir haben auch andere VW baut Autos in Südafrika. Wir versuchen jetzt irgendwo eine Impfstoffproduktion aufzubauen. Ich persönlich finde das jetzt nicht schlimm, wenn ein Konzern sich in so einem Land engagiert, wenn engagiert investiert.
1: Warum oh, machen Sie das, weil es billige Arbeitskräfte sind?
0: Ja, aber wenn dadurch Arbeit geschaffen wird und die Arbeitsregeln eingehalten werden, muss das ja nicht unbedingt verwerflich sein.
1: Aber der Profit bleibt halt nicht im Land.
0: Das ist halt die dann wieder. Ja, aber in China würde ja die Wertschöpfung, die wird da nicht abgeführt und dann in eine Steueroase. Ähm Transferiert. Ja. Und das könnte ja auch in Westafrika so geregelt werden. Und dass man jetzt alles dann nur als korrupt bezeichnet, kann sein, möchte ich nicht ausschließen.
1: Aber autokratische Regime sind in der Regel haben das Merkmal Korruption.
0: Ja, also.
1: Zurück zu äh, deiner Forschung. Du, äh, das wollte ich natürlich unbedingt fragen, jetzt Tierwohl. Die, ich
0: würde da, ja. ja, können wir gleich nochmal. Aber. Mhm. Wichtig ist, ich meine, die Länder haben schon auch eine eigene politische Handlungsmöglichkeit und manchmal nutzen sie die und manchmal nutzen sie die nicht. Zum Beispiel bei Geflügelfleischexporten haben viele westafrikanische Länder sehr radikal gesagt, das wollen wir nicht ja. und dementsprechend dafür die Grenzen dicht gemacht. Und bei anderen machen sie das nicht, zum Beispiel lassen sie diese Milchinvestitionen zu, weil das, sie sich da vielleicht politisch was überlegt haben. Und klar kann man sagen, das eine ist dann Korruption, das andere ist halt, weil sie irgendwie nicht wollen. Aber mir wäre schon wichtig, dass, aber es ist dass ja jetzt, es, da auch eine es, Handlungsmöglichkeit dieser politischen Regierung ist. Natürlich, aber und, es
1: ist ja keine, keine Handelspartnerschaft in Anführungsstrichen auf Augenhöhe zwischen Europäische Union und Afrika. Das sind ja zwei Riesengru also unterschiedliche Player.
0: Ja, aber die EU-Kommission marschiert jetzt nicht darunter und sagt, ihr müsst hier erlauben, dass Ala oder Danone hier ein Werk bauen kann.
1: Nö. Nee. Aber dass äh, der globale Norden immer noch den afrikanischen Kontinent, globalen Süden an sich, ausbeutet, das ist ja immer noch heutzutage ja. der Fall. Ja. Darum, da die Ungleichgewichte, wie man äh, welche Entscheidungen trifft und so weiter, ist halt nicht wahrscheinlich nicht, das ist komplexer als jetzt nur, okay, wir sind jetzt gegen diese Milchpolitik und die für die Milchpolitik.
0: Ja, ich glaube, dass in die Entscheidungsstrukturen da und diese Themen sind extrem komplex, aber zum Beispiel wird ja immer wieder auch um Investitionen geworben
2: mhm.
0: aus von diesen Ländern und von diesen Regierungen. Und ja. dann ist glaube ich, wenn man sich entscheiden muss, investieren jetzt europäische Unternehmen da, investieren da chinesische Unternehmen, investieren da arabische Unternehmen oder amerikanische Müssen ja die europäischen gar nicht unbedingt die schlechtesten sein.
1: Naja, aber am Ende äh, investieren, ob nun europäische oder amerikanische, chinesische Konzerne dort, um dort Geld zu verdienen. Ja. Und äh, billige Arbeitskräfte zu haben und so weiter und so weiter. Nicht, weil sie gemeinwohlorientiert sind und die Menschen dort in Afrika versorgen wollen. Dann wird es so mehr Sinn machen, weil wir den afrikanischen Staaten Geld geben, damit die selber diese wirtschaftlichen Grundlagen können, damit sie nicht von uns ausgebeutet werden.
0: Ja, also ich denke, das ist sowieso die beste Strategie, die Afrika, afrikanischen Länder dabei zu fördern und das machen die ja auch selber, das sind ja auch ihre eigenen Ziele, ihre afrikanische Produktion zu stimulieren. Aber wenn sie dafür in, in, indische Traktoren importieren, ist das ja nicht unbedingt verwerflich.
1: Hm. Gut. Zurück zu dir. Du interessierst dich für Tierwohl. Da ist natürlich die, die einfache, naive Frage, was hat Tierwohl mit Tiere töten zu tun? Geht, naja. geht das zusammen?
0: Ja, also weil ich meine, <lacht> ja. ich meine, zum
1: Tierwohl äh, gehören sie, gehört sie äh, zu töten.
0: Zum menschlichen Leben und zu jedem Leben gehört, dass wir geboren werden und irgendwann sterben.
1: Aber wir sterben.
0: Genau. Wir werden nicht getötet. Genau, wir werden nicht getötet. Und ähm, Aber der Todesvorgang tritt irgendwann ein. Richtig. Ja.
1: Aber wir lassen die Tiere ja nicht sterben, sondern wir töten sie,
0: ja und um sie zu essen. Genau. Und das kann man ablehnen, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt, also so wie ich die ethische Diskussion verstehe, ist es auch nicht verwerflich, Fleisch zu essen, wenn es vorher die Tiere ein gutes Leben hatten.
1: Die können wir ja nicht fragen.
0: Ja, aber also es gibt ja auch Tierwohlforschung wo versucht wird, wo versucht wird, rauszufinden, was was die Tiere für Gefühle haben oder wie sie sich in ihrer Umgebung wohlfühlen.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass wir das in unseren Stellen machen, oder? Die, die Gefühle der Tiere abfragen. Äh,
0: das macht jetzt sicher nicht der einzelne Landwirt, aber es gibt ja Forschungsstelle, Versuchsanordnung mhm. und ähnliches, wo genau solche Dinge eigentlich erforscht werden. Oder wo man verschiedene Stallsysteme den Kühen anbietet und beobachtet, wo die sich jetzt am Ende hinlegen, wie sie sich bewegen und was sie eigentlich so den ganzen Tag treiben.
1: Es Ist es nicht zynisch, dass wir von Tierwohl sprechen, wenn es am Ende immer darum geht, wir reden über die Tiere, die wir töten und essen?
0: Ja, das ist halt die Grundsatzentscheidung. Will man das oder will man das nicht? Du sagst ja. Ja,
1: das, also du bist für diesen Zynismus.
0: Ich habe jetzt kein Problem damit, ähm, Fleisch zu essen. Und wenn ja, ich
1: Hauptsache von, von glücklichen Tieren.
0: Ja, und wenn ich sage, ich will Fleisch essen oder ich, bin, ich esse Fleisch, dann muss ich das davor auch mit ähm, sozusagen in Kauf nehmen.
1: Das ist es wert. Obwohl wir auch nicht feststellen können, ob die... Tiere jetzt ein glückliches Leben hatten. Wir können, wir können nur hoffen und glauben.
0: Ja, genau. Und ich gehe davon aus, wenn ich das Fleisch von den Stellen beziehe, wo ich sehr beziehe, dass die Tiere davor ein gutes Leben
1: hatten. Was ist denn ein gutes Leben?
0: Ja, sie konnten ihre natürlichen Instinkte ausleben. Sie hatten eine Familien- oder Gruppenbeziehung. Mhm. Sie sind frei von Schmerzen und Leiden und Ähnlichem. Sie konnten ja bei Schweinen, sie konnten im Dreck wühlen, sie konnten in der Suhle liegen, sie konnten mit ihren Artgenossen sozusagen interagieren und kommunizieren. Die Muttersau hat ihren Ferkeln ein gewisses Sozialverhalten mitgegeben und Ähnliches.
1: Ich höre da jetzt nicht raus, dass diese Tiere, von denen du sprichst, in Stellen leben.
0: Die leben die sind schon eingezäunt.
1: Ja, das ist was anderes als ein Stall.
0: Ja, aber auch ein Stall kann ja auch ein großer Stall sein. Er kann mit Stroh eingestreut sein. Er kann verschiedene Funktionsbereiche haben. Das ich ich komme auch
1: von Land, glückliche Schweine laufen gerne auch mal rum.
0: Ja, oder? ja dann ist halt die Frage, wie viel Kilometer oder wie viel Platz ja.
1: brauchen die. Aber bei uns in Deutschland geht es um wie viel Meter, ja. nicht wie viel Kilometer. genau
0: Aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich... Ähm,
1: Kannst, kannst du Schweinefleisch in Deutschland essen, basierend auf den.
0: Ich, ich kenne Betriebe, wo das so ist und von denen kann ich das Fleisch essen, ja.
1: Aber es sind wahrscheinlich wenige.
0: Ja. Ja, und das ist ein Problem. Und ich würde mir, also und mir ist es wichtig und deswegen beschäftige ich mich ja auch mit dem Bereich, dass wir das besser hinkriegen.
1: Stelle, äh, gibt ja auch Kühe? Du, äh, du kommst ja aus dem, ja. aus, aus dem äh, Milchkühebetrieben. Mhm sind Die Kühe, die meisten Kühe in Deutschland, werden die, kommen die auf der, sind die auf der Weide oder stehen die ganzen Tag im Stein? Nee,
0: die stehen. Also die Weidehaltung geht zurück. Und ähm, viele Kühe stehen mittlerweile in so Laufstellen. Vielleicht haben sie, wenn sie Glück haben, auch noch einen Laufhof. Ähm,
1: Kann man da von Tierwohl sprechen?
0: Die Milchkuhhaltung hat das Problem, dass ähm, die Milch... dass sie, dass die Kühe so viel Milch geben, dass sie züchterisch so gezüchtet sind, dass sie so viel Milch geben, dass sie teilweise davon, dass sie überhaupt nicht mehr so viel Energie aufnehmen können, dass sie in so eine Art negative Energiebilanz kommen, wo sie praktisch abnehmen und ja, so ein bisschen ihre eigene Körpermasse verlieren, wenn sie nicht super optimal gefüttert werden weil die Zucht einfach mittlerweile so weit ist, dass sie extrem viel Milch geben können. Das ist aus wirtschaftlicher Perspektive gut, das ist aus Tierwohl, Tierschutzperspektive, Gesundheitsperspektive ungünstig. Ist das,
1: ich wollte gerade sagen, ist das hört sich jetzt nicht natürlich an.
0: Ey, es ist halt, ja, es ist ein Problem. Und in der Zucht wird das auch schon debattiert, aber es ist halt wie auch vorher schon, es ist halt dieses, dieses Dreieck, aus dem man nicht so richtig rauskommt. Und aus dem kommt man raus, wenn wir weniger ähm, tierische Produkte verzehren.
1: Aber ich habe ja gerade gefragt, wir sind uns einig, ich würde wenn dann gerne äh, Kuhfleisch, also Rindfleisch essen von einer Kuh, die auf einer Weide gelebt hat. Ja. Unter anderem. Die meisten Kühe in Deutschland leben nicht auf der Weide. Ja. Kann man davon Tierwohl sprechen? Grundsätzlich. Oder ist das nicht grundsätzlich dann abzulehnen? Ich stelle jetzt mal die These in den Raum. Ja, das ist abzulehnen. Brauchen nur, nur Kühe, die auf einer Weide gehalten wurden.
0: Okay, das ist natürlich brauchen die Kühe die Weide. Das ist das, was wir traditionell gewohnt sind und was wir schön finden. Das ist
1: meine These. Ja. Ja. Was sagt die Experte?
0: Ähm,
1: die Tierwohlexperte.
0: Also mein Herz sagt ja, sie brauchen eine Weide. Ja, aber ich weiß, dass auch es Tieren gut gehen kann, wenn sie nicht Tag und Nacht auf der Weide sind.
1: Ja, die können ja nachts in den Stall zurück. Genau. Das ist ja, das ist ja keine Frage.
0: Ja, also ja, Kühe vom, auf der Weide mit äh, möglichst viel Weidehaltung ist schon das absolute Idealziel.
1: Ich wollte jetzt aber wissen, die meisten Kühe in Deutschland sehen nie im Leben eine Weide. Kann man da von Tierwohl Ach, nie sprechen?
0: Nie im Leben stimmt jetzt auch nicht, weil viele zumindest als Jungtier mal ein, zwei Jahre im Sommer auf die Weide gekommen sind. Aber im Winter oft nicht. Kann man da von Tierwohl sprechen? Ja.
1: Warum? Das fällt dir offenbar schwer.
0: Ja, es fällt mir schwer, weil ich schon auch sehe, ich mag das Schwein, das sozusagen... Ähm ja, auf der Weide läuft. Ich mag die Kuh, die draußen ist, aber ich sehe auch, dass halt die Realität eine andere ist und dass sich die auch nicht so schnell ändern lässt. Und ich sehe auch, dass die Kühe, wenn sie ähm, trotzdem eigentlich auch mehrere, ganz gut drauf sein können.
1: Was ist mit äh, Geflügel?
0: Geflügel finde ich persönlich sehr problematisch. Warum? Weil, ähm... Ja, weil einfach
1: persönlich im Sinne von du jetzt als Christine Wieg oder du als Professorin. Ich auch für als Professorin.
0: Warum? Weil ich finde, dass ähm, es einfach zu viele Tiere sind in einem Stall. Sie werden zu eng gehalten. Es sind regelmäßige Antibiotikagaben nötig um die Bestände gesund zu halten und man eigentlich auch eine Einzeltierbehandlung fast nicht mehr machen kann. Weil halt, wenn da erstmal 10, 20 Tiere eine Erkältung oder ein Schumpfen kriegen oder was auch immer, dann, ähm, ja, dann eskaliert das Problem relativ schnell, sodass ich ähm, in der Geflügelhaltung eigentlich schon viel Änderungsnotwendigkeit sehe.
1: Gehen wir mal jetzt vom Ideal aus, beziehungsweise vom Tierwohl Wann würden wir bei der Geflügelhaltung in Deutschland von, von Tierwohl sprechen? Wir haben ja gerade jetzt von den von den Kühen auf der Weide geredet.
2: Mhm.
0: Da, also die müssen picken und scharren können. Das können sie mhm. vermutlich jetzt auch, aber wahrscheinlich nicht in ausreichendem Maße. Und da muss ich sagen, da müsste ich mich noch mal mit einem Experten beratschlagen, was jetzt genau die sozusagen die Anforderungen sind, damit ein ein Geflügel, eine Legehenne oder ein Masthähnchen optimal oder eine Pute optimal gehalten werden würde. Also Frischluft, verschiedene ähm, ja, verschiedene Umgebungsmöglichkeiten, Untergründe, ähm, Versteckmöglichkeiten, sowas würde ich vermuten, müsste da alles dabei sein, damit das optimal ausgestaltet ist.
1: Ich meine, ich habe Verwandte, die äh, in Betrieben arbeiten, wo dass Huhn nie im Leben einen Himmel sieht, ja. kann man davon tierwohl sprechen.
0: Find ich persönlich schwierig. Warum,
1: warum betonst du so, dass es persönlich so ist? Ist das keine wissenschaftliche Haltung? Ja, oder, weil, oder kein, Ist das nicht Konsens
0: bei euch? Es ist, glaube ich, kein Konsens. Ach so. Ja,
1: ja. Es gibt Agrarökonomen oder Agrarwissenschaftler, die sagen, och.
0: ja, die, die schon. Also ich glaube, wenn ich mit den Geflügel mit den Tierwissenschaftlern spreche, die im Geflügelbereich sind, die sehen wahrscheinlich auch Änderungsbedarf, aber nicht in dem Maße, in dem jetzt ich das als Konsumentin und ja als sozusagen außen das sehen würde. Warum sehen die das nicht? Weil die wahrscheinlich, also Tierwohl bedeutet ja, dass die ihre verschiedenen Bedürfnisse ausleben ähm, können, müssen. Und dass die ja keine regelmäßigen ähm, ja, Medikamentengaben oder ähnliches brauchen und dass sie irgendwie ihr Wohlbefinden ausdrücken können. Und das geht wahrscheinlich auch in geschlossenen Stellen. Und aus Tierseuchengründen gibt es ja gute Gründe, warum man sozusagen diese geschlossenen Stelle gemacht hat. Mhm. Aber sozusagen als, ja, als Bürger und als private Person, die da drauf guckt und auch als Ökonomen, weiß ich natürlich die ganzen Zwänge, die da drin sind, aber ja, ich würde mir schon wünschen, dass die Tiere eigentlich draußen rumlaufen, aber mit Geflügelpest und allem, was es da so gibt, wissen wir, dass es eigentlich nicht funktioniert. Ja. Und auch da ist dann eigentlich wieder die Lösung, weniger essen.
1: Tja, aber es ist so lecker, weißt du. Und so billig. Gibt es irgendwo, ähm wir hatten jetzt über Geflügel, über Rind, über Schwein geredet. also Hat ja offenbar alle so riesengroße Probleme aus Sicht des Tierwohls, in Anführungsstrichen. Äh, Gibt es irgendwo in Deutschland in der Tierproduktion positive Beispiele? Also welche, welche Tiere produzieren wir denn noch so? So zynisch, wie das jetzt wieder klingt. Sind ja Lebewesen.
0: Also ich habe... Die wesentlichen, also wir haben. Schafe noch, ne? Ja, ja. Schafe, Ziegen gibt's natürlich noch.
1: Wie läuft's zusammen im Tirol?
0: Oh, das ist, glaube ich, deutlich besser. Okay. Weil das, aber das ist halt auch nur in, ja, Kleinstmengen, das ist. Da ist halt bei den Schafen ist eher das Problem, mhm. wie, ähm, ja, wie die Schlachtung davon geht.
1: Was ist mit ähm, Thema Fische? Ja, Fischerei. Fisch. Ist das ein Thema für dich? Weil du, du beschäftigst dich ja mit Handelsbeziehungen und so weiter. Fisch äh. ist
0: eigentlich gar nicht das Thema, wo ich mich mit beschäftigt habe. Okay. Aber es wird ja immer als Alternative. Man soll mehr Fisch essen aus mhm. artgerechter Fischfang oder Tierzucht. Mhm. Aber erscheint mir auch jetzt nicht so als die Lösung. Eigentlich die Lösung ist schon, mehr pflanzliche Produkte zu essen und ja, den tierischen Konsum zu reduzieren.
2: Da habe
1: ich jetzt nochmal äh, zwei Fragen. Ich habe äh, zum Schluss, bevor jetzt Hans gleich kommt, äh, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, hier vom Club of Rome, Earth for All, äh, ein Survival-Guide für den, unseren Planeten. Also 50 Jahre, nachdem sie hier die Grenze des Wachstums festgestellt haben. Wir haben ja vorhin schon über äh, unser Wirtschaftssystem und so weiter geredet. Und die fordern unter anderem natürlich... Ähm, also Teil der Lösungen, der großen Lösungen, äh, da, dem wirst du dir wahrscheinlich die, die wir wahrscheinlich anschließen, ist äh, einer der fünf großen außerordentlichen Kehrtwenden, wie sie das nennen, neben Armut reduzieren, Gleichheit, äh, Ermächtigung der Frauen und Energietransformation ist auch die Ernährung umzustellen. Und da heißt es in, also in der Kurzform, um die Landwirtschaft zu transformieren, unsere Ernährung zu ändern, den Zugang zu Lebensmitteln zu verbessern und ihre Verschwendung zu minimieren, muss das System der Erzeugung von Nahrungsmitteln bis 2050 einem regenerativen Pfad folgen und Kohlenstoff wieder zunehmend in Böden, Wurzeln und Pflanzen binden. Es sollten Anreize für die lokale Lebensmittelproduktion geschaffen und der übermäßige Einsatz von Düngemitteln und anderen Chemikalien deutlich reduziert werden. Wichtiges politisches Ziel, wichtigstes politisches Ziel, eine gesunde Ernährung für alle, ohne Ausweitung der landwirtschaftlichen Anbauflächen, dazu Schutz der Böden und Ökosysteme sowie Verringerung der Lebensmittelverschwendung. Jetzt bist du keine Klimaexpertin in Sachen Agrarökonomie, aber hört sich das sinnvoll für dich an, was diese Club of Rome Leute sagen?
0: Kannst du es nochmal lesen?
1: Das wichtigste Ziel, ich, das, ich, eine, das wichtigste, eine gesunde Ernährung für alle... Ohne Ausweitung der landwirtschaftlichen Anbauflächen. Dazu Schutz der Böden und Ökosysteme. So okay. wie Verringerung der Lebensmittelverschwendung. Okay. Ja. Und weg vom Fleisch natürlich.
0: Ja, genau. Aber das Schlüsselwort ist halt ohne Ausbau der Anbauflächen. Yes. Genau. Und das ist natürlich bei einer wachsenden Weltbevölkerung mhm.
2: ein
0: Problem, das man lösen kann, indem man möglichst effizient die Anbaufläche nutzt, die man hat mhm. und zum Beispiel stärker in diese pflanzenbasierte ähm, Ernährung geht, wobei man auch da sagen muss, wenn es global ist, ähm, es gibt ja also viele, gerade in afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern, die essen ja gerade in ärmeren Ländern, essen die ja unheimlich viel pflanzliche Nahrung, Mais oft und haben Mikronährstoffmangel und Fehlernährung, mhm. weil ihnen einfach die tierischen oder die hochwertigen Proteine fehlen. Und ähm, da ist ja eigentlich sozusagen auch die Empfehlung, dass sie tendenziell eher ein bisschen mehr Fleisch essen könnten oder Milchprodukte.
1: Sie sind, äh, also sprechen sie nicht gegen Fleisch an sich, sondern ja. zur, äh, für die Verringerung des Konsums von rotem Fleisch. Roter Fleisch heißt... Ja, dann
0: sind wir aber bei Geflügel. Das ist weißes Fleisch. Und, ähm,
1: aber wenn, wenn wir keine Schweine und Rinder mehr haben, dann können die äh, Hühner herumlaufen draußen.
0: Ja, aber dann nehmen sie ja nicht zu. Ja. <lacht> das ist ja weil, also,
1: weil wir so richtig schöne fleischige Schenkel haben wollen, oder
0: Ja, also, ja, also Nicht-Ausdehnung der Anbauflächen ist natürlich ein Schlüsselwort weil wir dadurch uns sonst in diese Ökosysteme, intakte Ökosysteme reinbewegen. Mhm. Urwald, Regenwald, Savanne, mhm. Hotspots der Biodiversität. Mhm. Ähm, pflanzliche Ernährung kann helfen, sozusagen die Ernährung effizienter zu gestalten. Problem ist, das können wir hier sozusagen, wir sollten das machen. Aber in ähm, anderen Ländern ist es eigentlich sinnvoll, wenn... Kinder ein bisschen Milch kriegen, Kinder ein bisschen Fleisch essen können, um halt entsprechend ausgewogen ernährt zu werden. Und da müsste dann ähm, das Fleisch produziert werden, ich vor Ort.
1: Wollt, ich wollte drei Punkte kurz nochmal, ja. äh, drei Unterpunkte ansprechen: einmal, die, wie wir Landwirtschaft an sich betreiben, dann nochmal Ernährung und mhm. die Verschwendung. Mhm. Das, das erste Teil, deren äh, Punkt ist, wir müssen ein System anlegen, das zirkulär ist. Und Sie sagen, der einzige Weg zurück in einen sicheren Handlungsraum in Sachen Klimapolitik und Landwirtschaft ist die Entscheidung, nicht weiter in die verbliebenen Wälder und Feuchtgebiete vorzudringen. Haben wir vorhin schon drüber geredet? Zum Beispiel, kein Sojameier. Importieren aus den Regenwäldergebieten. Und sie sagen zuallererst dürfen die Nahrungsmittelsysteme nicht weiter auf die Makroebene ausgeweitet werden. Wir müssen mit weniger Auskommen. Zweitens müssen die Landwirtschaftsbetriebe innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu Kohlenstoff senken werden, statt in großen Maßstab CO2 zu erzeugen. Drittens sollte sich die Landwirtschaft sollten sich Landwirtschaftsbetriebe der reichen Vielfalt des Lebens verpflichtet führen. Hört sich das sinnvoll an?
0: Ich glaube, dem würde keiner so widersprechen.
1: Weil wir waren ja vorhin äh, wachstumsorientierte Landwirtschaft und hier sagen sie zirkulär orientierte Landwirtschaft.
0: Ja, aber die Landwirtschaft ist ja schon immer als Kreislauf angelegt gewesen. Die Biobetriebe sind das in weiten Teilen noch. Ja. Und die konventionellen Betriebe, wenn man sich Güllebörsen und ähnliches mit dazu nimmt, wo praktisch sozusagen... Ähm, Gülle dann auch von einem Betrieb auf einen anderen oder, oder so Betriebskooperationen stattfinden, ist das in weiten Teilen ja auch noch so. Mhm. Und gerade letztes Jahr, wo die Mineraldüngerpreise so explodiert sind, ist ja auch sozusagen die Gülle wieder das schwarze Gold gewesen, das dann plötzlich wieder einen Wert bekommen hat. Und ich denke, das ist schon der Weg, wo wir auch hier in Deutschland und Europa wieder mehr hin zurück müssen, weil diese Abhängigkeit von Mineraldünger war natürlich schon ein, und ist ein Problem.
1: Das schwarze ist Gold ist mal Öl gewesen.
0: Ja, genau, und jetzt ist es halt Das
1: also europäische Öl ist Gülle.
0: Ja. <lacht> Im positiven wie im negativen Sinne.
1: So du hast gerade Ernährung angesprochen. Ja. Das ist der das, das zweite Punkt. Ich lese mal kurz vor, was der Club of Rome dort verkürzt jetzt natürlich sagt. Letztlich sollten wir mehr Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte und weniger Zucker und andere ungesunde Produkte erzeugen und essen. Unsere Analysen zeigen, dass uns genügend Platz auf der Erde zur Verfügung steht, um mindestens neun Milliarden Menschen, also noch viel mehr als heutzutage, mit gesunden, nahrhaften Lebensmitteln zu versorgen. Auch ohne die Agrarflächen weiter auszudehnen. Das, die beziehen sich auf eine EAT-Lancet-Kommission. oder eat ja. hast du davon gehört? Ja. Das hört sich auch sehr sinnvoll an.
0: Es aber hört sich auch sehr sinnvoll wenn an. Wir,
1: wenn wir, wir, wir müssen aber nur gesünder essen, und uns gesünder ernähren.
0: Ja, aber das wir müssen einfach, das ist ja genau das, worum wir eigentlich immer wieder ringen. Weil, da,
1: vielleicht brauchen wir dazu eine Politik, die sich das genau, traut. Genau, eine
0: Ernährungspolitik zum Beispiel.
1: Die nicht nur Probleme anerkennt, sondern auch handelt. Ah. Hallo Herr, ist mir.
0: ja, aber ich glaube im Ernährungsbereich, also ich bin, glaube ich, kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil ja. da versucht er ja. Und hat jetzt diesen Ernährungs, ähm, ja, die Ernährungsstrategie aufgelegt, Werbeverbot für, ähm, für Süßigkeiten für Kinder. Und ähm, also in dem Bereich, und die Grünen haben sich mit diesem Veggie-Day ja schon vor Jahren sozusagen die Nase verbrannt. Also, das sind ja Bereiche, wo eigentlich seine Partei schon länger für gekämpft hat. Nicht, wir sind noch nicht da, ganz klar, aber ähm,
1: der letzte Punkt, äh, den in Sachen Landwirtschaft, Earth for All, also die äh, der Club of Rome vorschlägt, wir müssen unbedingt die Verschwendung vermeiden und die Nahrungsmittel, sogenannten Nahrungsmittelverluste. Ich kann es mal kurz vorlesen. Wie die Welternährungsorganisation feststellt, verdirbt schätzungsweise ein Drittel alle Nahrungsmittel oder wird anderweitig verschwendet, etwa indem sie im Müll landen. Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen allein auf diesen Anteil der Lebensmittelproduktion. Und der Berg verfaulene Lebensmittel wird kontinuierlich größer. In reichen Ländern kaufen verwöhnte Konsumenten mehr als sie verbrauchen und werfen weg, was auch nur, die ein, was auch nur den kleinsten Makel aufweist. Einzelne animieren ihre Kunden zu Überkonsum, stimmen zugleich aber auch in den Klagen über die nicht nachhaltigen und oft launischen Wünsche der Verbraucher ein. Haben wir da einen Weg gefunden mittlerweile? Dass wir ein Drittel unser Nahrungsmittel aufhören zu verschwenden. Das global, ne? Ja. ja. In Deutschland ist es, glaube ich, jetzt ist es noch schlimmer?
0: Nee, ich glaube, es ist ein bisschen weniger schlimm. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist auch das eine richtige Feststellung. Auch da gab es ja Strategien zur Lebensmittelvermeidung, ähm, die initiiert wurden. Die Franzosen haben ein Gesetz da erlassen, um den Supermärkten zu verbieten, Lebensmittel wegzuwerfen. Die müssen an die Tafeln gespendet werden.
1: Ich darf aber trotzdem, selbst wenn ich in Frankreich lebe, immer noch selber.
0: Ja, das ist halt genau. Also ich meine, was wir wollen, also das ist halt, was der einzelne Bürger, die Bürgerin macht in ihrer Küche. Und ob die schafft, intelligent einzukaufen oder nicht, das lässt sich... Wahrscheinlich gesetzlich nur schwer regeln, aber...
1: ja, Aber Wasserverschwendung dürfen, äh, lässt sich doch auch regeln.
0: Ja, wie lässt sich eine Wasserverschwendung regeln, wenn ich zu Hause den Wasserhahn laufen lasse?
1: Na gut, stimmt auch wieder.
0: Ja, aber was wir natürlich machen können ist, wir können... Dann müssen wir uns
1: Wege einfallen lassen.
0: Ja, und wir können natürlich die Kinder versuchen in dem Sinne zu erziehen und dass sie lernen, was Lebensverschwendung heißt. Ich glaube, das Problem sind nicht die Kinder, sondern wir. Genau, und das und wenn man Lebensmittel teurer macht, dann schmeißt man vielleicht auch weniger weg, weil alles, was mehr kostet, ist einem ja in der Regel auch mehr
1: wert. Ja gut, aber dann gibt es auch hungernde Kinder.
0: Ja, und da könnte man dann ja über ähm, Kindergrundsicherung und einen höheren Hartz-IV-Ernährungsbeitrag versuchen, dieses zu kompensieren.
1: Aber geht es auf politischer Ebene tatsächliche Überlegungen, wie wir diesen riesigen Schwund, diese Verschwendung an Nahrungsmitteln also, angehen?
0: Es ist Teil der Ernährungsstrategie. Überlegung dazu, wie man das noch weiter reduzieren kann, zum Beispiel auf der Supermarktebene, mhm. zum Beispiel in den Großküchen im Außerhausverzehr. Ich glaube, im einzelnen Haushalt wird man das nur sehr schwer hinbekommen können, ohne Bildung, Animation. Ich meine, wir haben ja auch alle zu Mülltrennern gekriegt in Deutschland. Von daher ist da vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass uns das bei Lebensmitteln auch gelingt. Aber das andere Problem ist natürlich ähm, Nachernteverluste in der Industrieproduktion von Lebensmitteln. Mhm. Aber da wird ja eigentlich relativ intensiv eigentlich, ähm, das sind für die Reststoffe und die werden ja auch noch irgendwie weiterverwertet und sei es, dass sie wieder als Futtermittel auf die Betriebe kommen. Zum Beispiel Brotreste, Süßigkeitenreste und ähnliches, die ja alle ja, Trester aus der Saftproduktion und ähnliches, dass ja alles auch wieder verfüttert wird.
1: Auf globaler Ebene sind wir übrigens die Schlimmsten, also der, der, der reiche Westen. Äh
0: ja, weil wir halt im Überfluss leben und es uns leisten können. Ja,
1: Zitat, mit wachsendem Einkommen ändert sich auch die Ernährungsweise. Als erstrebenswert gilt die westliche Ernährung, wahrscheinlich die nicht nachhaltigste und mit Sicherheit ungesündeste der Welt. Ja. Wir sind das Problem.
0: Der Mensch ist immer das Problem.
1: Ja, aber wir im Westen, ja, wir, klar. Wir, wir reichen, ja. sind das größte Problem.
0: Ja, ja, also dem würde ich auch nicht widersprechen, aber politisch gibt es da ja auch Ideen, also die EU-Kommission wollte ja sogar auch so ein Sustainable Food System Law vielleicht Aha. entwickeln, wo praktisch ein Großteil dieser Ideen gebündelt worden wäre, aber... Wer hat was dagegen? Die Ernährungsindustrie vielleicht <lacht> und ja, jede Menge andere Akteure, die sagen, dass man eigentlich, dass das absolute Privatsache ist.
1: Ja, wenn ich jetzt irgendwie Nestle wäre und davon profitiere, dass. Na gut, ist mir halt egal, ob dann 30 Prozent des Zeugs, was ich was verkauft wird, in den Müll landet. Weil ich verkaufe halt 30 Prozent mehr, mache 30 Prozent mehr Profit. Dafür kämpfe ich weiter.
0: Ja, aber ich meine, also die, die kämpfen für Werbung und um möglichst viele Möglichkeiten zu finden, um uns Sachen zu verkaufen. Also die kämpfen ja nicht dafür, dass wir es in den Müll werfen.
1: Aber es ist ihnen egal am Ende. Ja. Deprimiert dich dein Job nicht manchmal? Du, bist ja, du meintest ja, du bist Optimistin. Ja. Aber wir haben jetzt über sehr viele deprimierende...
0: Der Handlungsdruck ist groß und ähm, es gibt... Ähm viele Probleme, die sich eigentlich nicht so lösen, nicht so schnell und so gut lösen, wie man sich's wünschen würde. Und gerade also dieses Beobachten dieses politischen Ringens im Europaparlament, Mitgliedstaaten mit Europaparlament, mit EU-Kommission, das finde ich schon teilweise sehr anstrengend. Andererseits ähm, ja, es auch viele motivierte Menschen, die versuchen jeden Tag was zu verändern in der Landwirtschaft auf Höfen in ja, allen Formen von ja, Ernährungsumgebung, Ernährungssystem, junge Leute, die mit tollen Ideen an der Uni sind und versuchen, was zu verändern. Und von daher glaube ich, das wird schon. Kannst
1: du dir irgendwann vorstellen, dass du irgendwann die Flinte ins Korn schmeißt und sagst, ich gehe wieder zurück auf den Bauernhof, lass mich doch in Ruhe?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass ich wieder auf den Bauernhof gehe, ja. Aber ich glaube nicht frustriert.
1: Christina, danke für deinen Optimismus. Äh, danke für deine Zeit. Danke. Wir uns irgendwann mal wieder. Und jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Bin gespannt. Danke.
3: Wie war es bisher? Oh.
0: <lacht> <lacht> ja. Viele Themen, ne?
3: Ja. Äh, es gab im Chat ein paar Leute, die gesagt haben, da ist sie manchmal doch in sehr lange Nachdenkpausen äh, geraten. Ist das ein Zeichen dafür, dass das Themen oder Blickwinkel sind, die ansonsten in deiner Profession nicht so häufig vorkommen?
0: Warum denkt man nach? Also klar, manche Fragen sind schon anders gestellt gewesen, als ich sie jetzt so auf den ersten Blick vielleicht gehabt habe. Aber... Ähm es schadet ja auch nichts, auch wenn man eigentlich über Dinge schon mal nachgedacht hat, trotzdem noch mal drüber nachzudenken.
3: Ich fange mal an mit ein, mit ein paar Fragen, die äh, im jungen Naive forum vorab gestellt worden waren, die also sich jetzt nicht live äh, während des Gesprächs ergeben haben. Da wird zum Beispiel gefragt, die großen Saatgutunternehmen drängen Landwirte, insbesondere in Entwicklungsländern, in eine Abhängigkeit, die einem Teufelskreis gleicht. Zudem fördern Gentechnik-Trades den Anbau von Monokulturen. Sollte für den Schutz der Biodiversität Gentechnik verboten werden? Also die beschriebenen Einflüsse sind ja real vorhanden.
0: Also im Moment gibt es ja eigentlich gerade eine Gegenbewegung auf politischer Ebene und Gentechnik eher ähm, besser wieder nutzbar zu machen, auch hier in der EU. Die Wissenschaft sagt, dass wir das brauchen. Aber das eine ist ja die gentechnische Forschung, das andere sind diese Abhängigkeiten von Konzernen. Und ähm, ich glaube, man muss beides getrennt voneinander betrachten.
3: Diese Frage ist insofern ja auch interessant, als du Mitglied einer Taskforce der EU äh, warst, wo in einer Mischung aus ähm, westlichen und afrikanischen Wissenschaftlern äh, ihr euch Gedanken gemacht habt darüber, wie diese durchaus ungleiche Struktur ähm, der landwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Afrika und dem westlichen Rest der Welt verbessert werden kann. Und ich glaube, zu euren Befunden gehört auch, dass es diese Abhängigkeitsstrukturen vor allem einheimischer Produzenten in Afrika gibt. Was sind denn, ich glaube, ihr habt bis 2018 gearbeitet, 2019 dann Empfehlungen vorgelegt. Was ist denn euer Befund, um aus dieser Schieflage rauszukommen?
0: Ich meine, die Abhängigkeiten gibt es ja in dem Sinne auch hier, weil die Landwirte immer wieder neues zertifiziertes Saatgut verwenden. Mhm. Ich glaube, hier fühlen sie sich in dem Sinne nicht so abhängig oder von den Saatgutunternehmen, weil sie schon auch die Vorteile sehen, die sich daraus ergeben. In Bezug auf neue Sorten, in Bezug auf höhere Erträge, in Bezug auf vielleicht... Ähm, eine bessere Krankheitsresistenz und ähnliches. Mhm. Und ich glaube, eins der Probleme ist, dass einfach die Agrarforschung in einem Teil dieser Länder nicht sehr gut funktioniert beziehungsweise ähm, zu wenig staatlicherseits gefördert wird, sodass sie ihr eigenes Saatgut, ihre eigenen Zuchtunternehmen dort entwickeln können und aufbauen können, um praktisch aus dieser globalen Abhängigkeit von einigen wenigen Unternehmen herauszukommen. Weil ja auch hier die Pflanzenzuchtunternehmen, es gibt ein paar große Namen, aber es gibt ja. auch ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen.
3: Da wurde auch gefragt, sollte man eigentlich so Riesenkonzerne wie Monsanto nicht verstaatlichen dürfen, die dieses Monopol haben als privatwirtschaftliche Betriebe mit sehr gezielten Interessen?
0: Also wenn ich mich richtig entsinne, ist doch Monsanto von Bayer gekauft worden. Hm. Ähm,
3: ist keine Verstaatlichung.
0: nee ist keine Verstaatlichung. Hm. Ich persönlich tue mir jetzt immer so ein bisschen schwer mit solchen Eingriffen. Ähm, es geht ja um genetische Vielfalt. Es geht um Patentierung. Ja. Es geht um sozusagen Erhalt von Arten. Und das ist bei uns hier eine staatliche Aufgabe mit Genbanken und allem drum und dran. Und das ist, glaube ich... Ähm, und gleichzeitig
3: überlässt man mit der Patentierungsmöglichkeit ähm, eine Steuerungswirkung und eine Nutzenwirkung den privaten und privatwirtschaftlichen Akteuren. Das ja. steht doch im Widerspruch zueinander, oder?
0: Ja, da... Ähm Saatgut ist jetzt auch nicht so. Ich meine, große Konzerne werden tendenziell eher schwierig gesehen ähm, und können natürlich auch mit ihrem Monopol eine Wirkung auf den Markt ausüben, der viele negative Effekte hat. Von daher könnte man darüber nachdenken. Aber ich habe das Problem bis jetzt in dem Maße, habe ich mich damit nicht so beschäftigt.
3: Mhm. Nächste Frage. Ähm, sind viele Lernfragen dabei. Ich höre oft, dass Böden zu CO2 speichern werden können. Wie sehen Menschen in der Landwirtschaft, die dort also wirtschaftlich tätig sind, dieses Thema?
0: Ja, das ist ja eine agrarwissenschaftliche Frage. Hm. Und ähm, klar können Böden CO2 speichern, gerade Grünland zum Beispiel oder auch Moore. Hm. Man darf die Böden halt nicht mehr bewegen dann. Und klassischerweise wird ein Ackerboden bewegt, wenn man pflügt oder mhm. wenn man Grubbert oder wenn man eckt. Und dann geht halt dieses CO2 wieder verloren.
2: Mhm.
0: Und dafür wären dann zum Beispiel ähm, ja, fluglose Bodenbearbeitung und ähnliches Verfahren, die das verhindern würden. Aber da hat man natürlich ein Problem mit der Unkrautbekämpfung. Und das sind halt immer diese Zielkonflikte, die man dann abwägen muss. Mhm.
3: Auch und die Fragen gab es, die kamen dann im Chat. Wie stehst du zu Unkrautbekämpfungsmitteln? Mit der Folgefrage, was wäre die Alternative zu Glyphosat?
0: Ja, Glyphosat, das ist halt so ein hochgejestes ja. Thema. Was, ähm, ja, also ich finde, ich meine, die Alternative ist, wenn man kein Pflanzenschutzmittel hat, mhm. ist es selber zu machen. Oder mit einer Hacke, mit einem Hackroboter oder ähnlichem dieses Unkraut wegzukriegen oder das Beikraut. Weil das Problem ja. ist, wenn man es nicht entsorgt und jeder, der im eigenen Garten so ein bisschen wirtschaftet, weiß, dass Unkraut überwuchert alles, weil das einfach optimal angepasst ist.
2: Mhm.
0: Und irgendwie muss man es wegkriegen. Und man kann es halt entweder mit mechanischer Bodenbearbeitung machen oder mit Me äh, chemischer, chemischer. Mhm. Bodenbearbeitung. Und ähm, beide Wege haben Vor- und Nachteile, ganz klar.
3: Für welchen bist du?
0: Ich bin für beide. Ich bin für eine Integration beider Systeme. Und man kann sich nur man kann nicht nur das eine oder das andere nehmen.
2: Hm. Um,
3: die Frage äh, schließt an an etwas, was du in der Antwort vorher gesagt hattest. Ich habe eben in einer wissenschaftlichen Arbeit gelesen, dass das Energie -Mais, der auf trockenen Mooren angebaut wird, tatsächlich klimaschädlicher ist als fossile Treibstoffe. Ähm, da geht es um die äh, Nutzung äh, eben ausgetrockneter, nicht wieder vernester äh, Moore. Ist das richtig, ähm, von der Klimaschädlichkeit her, diese These? Das weiß ich nicht. Mhm. Da
0: müsste man sich, das kann ich so nicht sagen. Das mhm. müsste man nachgucken.
3: Dann letzte Frage aus der vorabgestellten Riege. Wie kann es sein, dass ein Kilogramm Fleisch weniger kostet als ein Kilogramm Salat oder Gemüse?
0: Ja, das habe ich auch schon gestern gelesen und mir seitdem den Kopf verbrochen, wie viel ein Kilo Salat kostet mhm. und vor allen Dingen, wie viel Kalorien ich aus einem Kilo Salat mhm. ernte ähm, und ob das dann immer noch so ist. Vermutlich schon. Mhm. Also wo, wobei in einem, ich kann es nicht sagen. Also weil in einem Kilo Salat sind ja nicht so viele Kalorien drin. Mhm.
3: Aber was haben die Kalorien dann mit dem Preis zu tun?
0: Na naja gut, ich muss ja irgendwie eine Vergleichsbasis mhm. finden, um sozusagen... Ja, Kilo ist ich, ja
3: als Masse oder Gewicht ist ja eine...
0: Ja, Basis. aber ein Kilo, also ich, mhm. das, was ich sozusagen an... Ja, also für meine Ernährung, für meinen Organismus aus einem Kilo Salat ziehe, ist ja was anderes, als was ich aus dem Kilo Fleisch ziehe. Ja,
3: aber aus dem Kilo Fleisch, wenn wir uns die Produktionskosten des Kilos Fleisch äh, angucken, da gehen viele, viele Kilo äh, pflanzlicher ähm, Produkte erstmal ein. Das ist ja beim Salat nicht so. Der wächst aus sich selbst und aus dem Boden, aus dem Wasser heraus. Ich glaube, die Frage zielt da ab, äh, wieso kann es dann immer noch sein, dass das Kilo Fleisch billiger ist.
0: Ja, weil, also, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist, wir haben einfach Angebot und Nachfrage bestimmen am Ende dann schon den Preis. Und wenn wir immer wieder zu viel eigentlich haben, dann, und dann drückt das den Preis nach unten. Und bei Salat ist ja auch mal zwischendurch total sportbillig. Aber dann ist Salat auch wieder, wenn gerade eine Knappheit ist, wenn eine Dürre ist oder wenn halt die Importe ausgesperrt werden, dann ist Salat auch mal recht teuer.
3: Wir kommen jetzt zu Fragen, die im Chat parallel ähm, zu dem Gespräch mit Thilo gestellt wurden. Da gibt es eine These. Von äh, zwischen 2021 und 2023 ähm, hat sich der oder wurde der Mindestlohn um 25 Prozent erhöht. Diese Lohnerhöhung macht inflationäre Preiserhöhung von 7,5 Prozent bei Obst und Gemüse aus in der Folge. Stimmst du dieser These und Rechnung zu?
0: Das kann ich so schnell nicht nachvollziehen. Aber, aber,
3: aber ist, äh, ist es mh. generell richtig, dass man sagt, naja, weil in der Landwirtschaft <lacht> sicherlich in vielen Fällen einfach Mindestlohn gezahlt wird und Lohnkosten sind auch da, Produktionskosten. Wenn der, wenn der Mindestlohn erhöht wird, ist das dann ursächlich dafür verantwortlich, dass dann am Ende sei es der Spargel, sei es die Gurke, was auch immer teurer werden muss?
0: Also die Lohnkosten haben natürlich gerade in diesen handarbeitsintensiven ähm, Kulturen einen großen Einfluss auf den Preis. Aber es ist nicht der einzige Einfluss auf den Preis. Und... Ähm, bei Obst und Gemüse sind einfach die Witterungsbedingungen, glaube ich, schon auch sehr entscheidend. Mhm. Und wenn einfach in Spanien eine Dürre ist oder eine Überschwemmung ist oder ein Gewitter alles kaputtgeschlagen hat und eine Knappheit auf dem Markt ist, dann kann der Preis auch nochmal nach oben schießen. Und wenn gerade eine Schwemme da ist und die nicht haltbare Salat weg muss, dann kann er auch wieder sehr, sehr günstig werden. Nichtsdestotrotz hat natürlich eine Erhöhung des Mindestlohns auch einen Einfluss auf zumindest die Kosten zu denen der Salat produziert werden kann und dann im Optimalfall auch zu dem er verkauft werden kann.
3: Wärst du, Christine, dafür, dass das ist jetzt eine Frage von mir, die ich damit reinschiebe, ich finde, die ergibt sich daraus. Wärst du dafür, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel generell zu senken oder abzuschaffen?
0: Das also, das wäre natürlich eins der Steuerungsinstrumente, ja. mit dem man zum Beispiel so eine gesundere, planetare ähm, Ernährung fördern könnte, indem man auf pflanzliche Produkte zum Beispiel die, ähm, die Mehrwertsteuer reduziert oder mhm. auf Null setzt und ich fände das ein sinnvolles Steuerungsinstrument.
3: Mhm. Ähm, nächste Frage, Wer, ihr habt das vorhin schon gestreift, aber noch nicht so umfassend, wäre Deutschland prinzipiell in der Lage seine Nahrungsmittel für den Eigenbedarf aus eigener heimischer Produktion, Anbau zu decken. Könnten wir äh, Nahrungsmittel autark sein?
0: Ich glaube, das könnten wir, mhm. aber mit einem ganz anderen Ernährungsmuster, als wie wir das im Moment haben. Nämlich Kohl, Kartoffeln, Milch, Fleisch, Möhren. Mal so pauschal mhm. gesprochen. Äpfel. Mhm. Sommer, Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen.
3: Ich bin ja so ein Nachkriegskind äh, und mein einer meiner Großväter war auch ein Nebenerwerbslandwirt. Und das war genau die Ernährung, die wir ja. so in den späten 50er, frühen 60er Jahren ja, hatten.
0: so war es ja. Und ich meine, da kann man wieder hin zurückgehen. Aber es gibt ja auch Gründe, warum wir uns einfach anders ja, ja. entwickelt haben.
3: Ja. Wärst du dafür, ein Stück weit zurückzugehen?
0: Also wir müssen unsere Ernährung verändern. Und ich persönlich versuche das auch schon entsprechend mhm. Und ja,
3: propagierst du das als Wissenschaftler? Ja, ja, auf jeden Fall. Das kriegen deine Studierenden von dir zu hören?
0: Ja. Mhm.
3: Welche Einbußen wären für Deutschland zu erwarten, wenn keine Pestizide mehr eingesetzt werden dürften? Der Grund wird akzeptiert, äh, eben zum Beispiel, um angrenzende Naturschutzgebiete nicht noch weiter zu vermüllen. Aber welche Ein kann man das berechnen, wenn keine Pestizide mehr eingesetzt werden dürften? Welche Einbußen hätte die deutsche Landwirtschaft?
0: Ähm, also da sind ja so zwei Fragen.
2: Mhm.
0: Also wenn man grundsätzlich keine Pestizide überall benutzen würde, das kann man berechnen, habe ich jetzt die Zahlen nicht parat, aber dazu gibt es Simulationsstudien. Ähm, Einbußen im Sinne von weniger Produktion. Dann kommt es ja darauf an, mit welchem Preis man das multipliziert, um sozusagen dann die monetären Einbußen daraus berechnen zu können. Die andere Interpretation, da war ich mir nicht ganz sicher, ist, wenn man das nur am Rande von Naturschutzgebieten macht.
3: Nein, nein, das war, das war sozusagen die akzeptierende Begründung dafür. Pestizide zu verbieten, damit eben nicht angrenzende Naturschutzflächen belastet werden.
0: Ja, aber das Problem ist halt dann, ich meine, dann muss man halt irgendwie anders mit dem Unkraut. Und ich mhm. denke mal, die Insektizide und ähm, Fungizide, also Pilzgifte, Insekten, nicht Insekten, aber ähm, ja, gegen... Aller Sorten von Blattläusen und Ähnlichem, mhm. die halt auch die Pflanzen... Ist auch
3: Biodiversität.
0: ...müssten auch ähm, mhm. dann mit verboten werden. Und also die Kartoffeln zum Beispiel, die sind extrem phytophthora anfällig. Es kann sein, dass man dann halt immer wieder krasse Missernten hat.
3: Mhm. Du hast vorhin gesagt im Gespräch mit Thilo, dass du keine ähm, Klimawandel-Expertin bist. Ich stelle trotzdem eine Frage, die ein bisschen die aus dem Bereich kommt. Ähm, wann sind die Alpengletscher wegen der Erwärmung äh, einfach abgeschmolzen? Und ähm, wie viel Prozent weniger Wasser würde dann zum Beispiel der Rhein führen? Frage ich jetzt mal die Rheintochter.
0: Das ist, muss man, glaube ich, eher ähm, einen Klimamodelllehrer fragen. Okay. Es hätte ja
3: sein können, dass ich hab, weiß, nee. der
0: Aletsch-Gletscher ist ja noch riesig, aber ja, keine Ahnung, 100 noch. Jahre, 50, hm. 30, ich weiß es nicht.
3: Mhm. Äh, Pflanzenschutzmittel hatten wir Alternative zu ähm, Flächennutzung in der Landwirtschaft. Ähm, 76 Prozent wird hier gesagt, der deutschen Agrarflächen werden entweder für Tierfutter oder für Biokraftstoffproduktion äh, vorgesehen? A, stimmen die Zahlen? Und B, ähm, das ist doch unmöglich, sagt der Fragesteller.
0: Ja, also die Zahlen werden schon ungefähr stimmen. Auf ein Prozent möchte ich mich jetzt da nicht festlegen. Ist das unmöglich? Ja, das haben wir vorhin schon versucht, so ein bisschen anzudiskutieren, mhm. ähm, sind aber nicht weiter darauf eingegangen. Das Problem ist, wir sind in Europa, in Deutschland ein absolutes Hochkostenproduktionsland. Mhm. Und Klar könnten wir überall Weizen produzieren, im besten Falle sogar Brotweizen. Im Moment machen wir ja ganz viel so Weizen mittlerer Qualität.
2: Ja, den Futterweizen.
0: Ja, aber das ist ja nicht, dass die Bauern sagen, ich will Futterweizen mhm. produzieren. Das ist, dass die Mühlen sagen, den wollen wir nicht.
2: Mhm.
0: Und dann wird er da halt zu so Futterweizen umqualifiziert. Aber man könnte damit schon noch mittelmäßiges Brot backen. Mhm. Aber das Problem ist, wenn wir nur noch Weizen produzieren, Gerste kann man ja nicht essen, ein bisschen Braugerste fürs Bier... Roggen kann man noch ein bisschen nutzen. Aber ähm, wenn wir das nicht selber konsumieren, dann haben wir ihn auf Lager liegen und müssen ihn irgendwo hin versuchen zu verkaufen. Und weil wir so hochpreisig produzieren, muss man dann halt jemanden finden, der den kauft.
3: Dann sind, wir, bei den
0: dann sind wir beim internationalen Handel. Ja. Und da gibt es einfach andere Länder, Kanada, USA, Australien, Ukraine, Russland, die einfach deutlich, Rumänien, Polen, Ungarn, die deutlich niedriger zu niedrigen Kosten die gleichen Produkte produzieren können. Und die dann natürlich beim Verkauf als erstes zum Zuge kommen. Und dann bleibt die deutsche Landwirtschaft sozusagen auf ihrem Weizen sitzen. Nur in Phasen extremer Knappheit würde er dann verkauft werden. Und deswegen ist man ja vor vielen Jahren auf die Idee gekommen, das Getreide dann in der Tierwirtschaft weiterzuverwenden.
3: Ähm, Anschlussfrage dazu war gewesen, wie findest du es eigentlich, dass Nahrungsmittel ähm, Spekulationsobjekte an den Börsen sind? Also da werden Futures äh, gehandelt, Da wird spekuliert auf, wie wird der Weizenpreis in einem halben Jahr sein oder im nächsten Jahr. Ist das obszön?
0: Also da gibt es ja auch viel Forschung zu. Mhm. Das eine ist praktisch so eine Vorhersage oder so eine Preiserwartung zu bilden, womit die Landwirte dann auch ungefähr wissen, mit was sie rechnen können und daraus ja auch ihre Anbauentscheidung ableiten das würde ich jetzt als nicht Option bezeichnen. Das andere ist, wenn ähm, Investmentgesellschaften irgendwie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und dann anfangen damit an der Börse im Getreidebereich oder Ähnlichem zu spekulieren. Das ist natürlich problematisch, aber die wissenschaftliche Forschung dazu sagt, das hat nur marginalen Einfluss.
3: War es nicht so, dass... Ähm in einer bestimmten Phase des Ukraine-Krieges, äh, äh, als eben der ukrainische Weizen nicht mehr geliefert werden konnte und man dann auch nach direkten Auswirkungen in Afrika guckte, hat sich hat man da nicht festgestellt, dass zum Teil es daran lag, dass von Spekulanten ähm, die Weizenproduktion noch des Vorjahres einfach in riesen Lagerhäusern festgehalten wurde zum Zwecke der Spekulation. Also dass selbst unter Kriegsbedingungen ähm, mit dem Nahrungsmittel äh, Weizen spekuliert wurde?
0: Ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von gehört, weil ich mhm. glaube letztes Jahr im Frühjahr, als der Krieg ausgebrochen ist, da gab es zumindest hier auf dem deutschen europäischen Markt schon eine reale Knappheit, dass mhm. plötzlich da keiner mit gerechnet hat und eigentlich diese Periode bis zur Ernte die Mühlen nichts mehr auf Lager hatten. Und auch große Länder wie Ägypten, die auf große Getreideimporte angewiesen sind, die hatten, glaube ich, in dem Moment auch nicht damit gerechnet und deswegen eigentlich noch Getreidetender offen.
2: Mhm.
0: Ob irgendjemand irgendwo in einem Lagerhaus, also irgendjemand irgendwo, das sind ja dann die großen Handelsunternehmen, ja. was zurückgehalten hat, kann schon sein, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber gelesen. Mhm.
3: Deine Meinung zu Stallhaltung versus Weidehaltung. Gibt es da eine grundsätzliche Position? Ich vermute eine.
0: Also ein großer, luftdurchfluteter, luftdurchfluteter Stall mit viel Platz für die Tiere finde ich auch gut, gerade im Winter,
2: mhm.
0: weil es da einfach gewisse Probleme gibt mhm. und man nicht die Tiere zumindest hier in unserem Klima auf manchen Böden ganzjährig draußen lassen kann. Aber natürlich finde ich Weidehaltung schön. Ohne Frage.
3: Fairtrade-Landwirtschaft. Wie ist der Anteil beim Import von Fairtrade-Produkten ähm, in die EU? Und sollten wir eigentlich nicht nur noch Fairtrade-Produkte importieren?
0: Ja, der Anteil ist marginal, ja. bedauerlicherweise. Sollten wir das tun, das ist jetzt wieder sehr normativ, ja wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, das zu kaufen. Ja, tut die Politik genug, um die in die Richtung zu drücken? Ähm, jein, zumindest mit diesem Sorgfaltspflichtengesetz und dem Lieferkettengesetz geht es ja in die Richtung, wo zumindest entlang der Lieferkette jetzt zum Beispiel Menschenrechte ähm, besser gewahrt werden sollen.
3: Aber äh, ist es für dich vorstellbar, dass es Regelungen gibt und das wären ja staatliche Vorgaben, dass gesagt wird, wir finden Wege, dass ein Anteil von, ich sage jetzt mal willkürlich gegriffen, mindestens 30 Prozent bestimmter Produkte einfach Fairtrade sein muss, Punkt. Ist das eine Vorstellung, sozusagen politische Vorgabe und Lenkungswirkung, die du unterstützen würdest?
0: Also ich glaube so in seiner Absolutheit nicht, weil was machen wir, wenn es nicht da ist? Mhm. Gibt es überhaupt die Verfügbarkeit von dieser Art ähm, der Produkte? Zertifizierung ja und Fairtrade ist ja de facto eine mhm. Zertifizierung und de facto ist das Lieferkettengesetz, das sagt nicht 30%, das sagt 100%, mhm. alle. Also mhm. wenn es nach der EU-Regelung geht, die jetzt noch nicht verabschiedet ist, ja. aber danach wären ja alle Lieferanten dabei. Und dann, was heißt das, Fairtrade? Also ist, gucken wir auf Löhne, gucken wir auf Menschenrechte, gucken wir auf Nachhaltigkeit in der Produktion? Also das müsste schon genauer definiert werden, aber im Bereich Menschenrechte ist ja mit der Lieferkettenregelung eigentlich ein Schritt gemacht.
3: Wir kommen nochmal zum Klima und auch zum Wetter. Wie können sich deutsche Landwirtschaften auf Starkregenereignisse, wie jetzt zum Beispiel in Griechenland, 700 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden vorbereiten? Denn solche Extremwetterlagen kommen ja nun mal auch auf uns zu. Ist das ein Forschungsthema für dich oder für euch?
0: Also für mich jetzt konkret bisher nicht. Das geht so ein bisschen in den Bereich Resilienz. Ja. Aber ich denke auch ganz klar, die Wetterforscher und die sich so mit Wasserabflüssen in der Landschaft beschäftigen, für die ist das ein Thema. Und ich meine, das haben wir im Ahrtal gesehen, man muss einfach das Wasser vorher schon versuchen abzuleiten, in der Landschaft zu halten, in den Wäldern, in den Bächen. Mhm. Das Adteil war jetzt sehr schmal und eng, dadurch war es noch problematischer, wenn man... Ja, man es gibt ja aber
3: auch anderswo künstliche Verknappung von Fluträumen.
0: Genau, und das ist dann aber oft auch ein Problem der Urbanisierung hm. und wahrscheinlich muss man dafür mehr Flächen zur Verfügung stellen an den Oberläufen von Flüssen und Bächen. Hm. In Griechenland ist das jetzt ja auch wirklich in der flachen Ebene passiert. Ja. Also 7,5 Millimeter in zwei Tagen ist schon heftig. Ja.
3: Nicht Milliliter. Millimeter, das, <lacht> ja. ja. Ich glaube, es war ein Liter sogar. Ähm, oder die Zahl wurde falsch übermittelt, wie auch immer. Ja, es kommt darauf an, ja. ob
0: man das jetzt auf einen Zentimeter, Quadratmeter Quadratmeter, ist. was. was
3: also, ja. Ist eine über kooperativen äh, bewirtschafteter Boden ökonomisch und ökologisch besser als der von einem einzelnen Grundbesitzer bewirtschafteter also gibt es darüber Erkenntnisse, ob da, wo äh, viele Köche den Bodenbrei <lacht> nicht verderben, sondern eigentlich durch, durch unterschiedliche Ansätze mehr Diversität reinbringen? Gibt es da Untersuchungen? Gibt
0: Gibt's bestimmt, kenne ich jetzt äh, nicht, aber hm. ähm, ja, G wird sicher in beide Richtungen da Ergebnisse geben, aber ich kenne sie jetzt nicht im Detail.
3: Hm. Dann wird gefragt, was du vom Freihandelsabkommen Mercosur ähm, hältst. Ähm, dass Nahrungsmittelstandards und Schutzstandards verwässert? Zum Beispiel Milch auf Pestizide.
0: Also ich glaube nicht, dass dadurch, und ich, bin, ich weiß, dass unsere... Nahrungsmittelstandards dadurch nicht reduziert werden, mhm. sondern im Gegenteil versucht man ja eigentlich mit den Ländern in Südamerika, die Teil dieses Mercosur-Bundes sind, ähm, sich auf Standards zum ähm, Regenwaldschutz, zum ähm, Schutz von ähm, Urwäldern und ähnlichem zu einigen und auch Tier, nutzung in der Tierhaltung und ähnliches ist da auch mit drin. Ähm, von daher stehe ich dem positiv gegenüber, weil hm. ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, mit diesen Ländern in die, zu diesen Themen im Austausch zu also bleiben. Du meinst,
3: du meinst äh, sozusagen, die Wirkung ähm, auf die produzierenden Länder dort äh, hat einen höheren positiven Wert als mögliche Schutzreduzierungen bei uns?
0: Bei den Standards, ja. Weil äh, am Ende ist es ja eher so, dass wir eigentlich versuchen, unsere Standardideen diesen Ländern aufzudrücken und es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir sagen werden, nee, okay, weil Brasilien das jetzt macht, machen wir das auch so. Mhm. Und wenn wir, Brasil wenn wir dieses Mercosur-Abkommen nicht abschließen es ist ja noch nicht sicher, ob es abgeschlossen wird oder nicht, dann, ich meine, Brasilien exportiert 80 Prozent oder 70 Prozent des Sojas nach China. Ja. Und das wird es dann weiterhin machen und eher noch mehr. Und dann ist sozusagen eine Einflussmöglichkeit, die die EU hat. Und Handelsabkommen führen ja dazu, dass man sich eigentlich enger verzahnt. Und wenn das für beide Seiten gut läuft, versucht, im Kontakt zu bleiben, im wirtschaftlichen und im politischen Dialog dann lassen wir uns da einfach, wir als Europäer, eine Möglichkeit entgehen, um Einfluss nehmen zu können.
3: Also deine Position ist, lieber einen geringeren Einfluss als gar keinen? Ja. Um, da wird nochmal darauf hingewiesen, der größte Teil der Futtermittel für unser Fleisch, in Anführungsstrichen, wird importiert, also auch des in Deutschland erzeugten Fleisches. Und dafür wird Regenwald äh, abgeholzt. Das, sollte, das sollten wir erwähnen, wird gefordert, wenn wir darüber reden, dass äh, deutsche Böden für ähm, Futtermittelproduktion genutzt wird. Die, also die Berechnung ist richtig. Der größte Teil der Futtermittel nee. werden importiert. Die ist nicht richtig.
0: Der größte Teil der Eiweißfuttermittel werden ah, ja. importiert, aber nicht der Gesamtfuttermittel, Also weil die Raufuttermengen also in beiden Schweinen, aber die fressen ja auch Getreide und Soja ja. und aber bei den Rindern, die fressen ja deutlich mehr Krass.
2: Silage ja. und
0: Mais. Ja. Mhm. Und auch zu der Soja-Thematik, auch das ist was, wo man die e Politik der EU besser machen könnte, weil ja ist zum Beispiel in Rumänien, in Bulgarien, da könnte man ja Soja anbauen. Mhm. Und da wird ja auch in Ungarn, da wird ja auch Soja angebaut und selbst vielleicht hier in Süddeutschland würde es klappen vom Klima her. Und das ist aber natürlich teurer, das ist nicht so günstig. Sagen,
3: können Landwirte davon in der Konkurrenzgesellschaft leben?
0: Nein, aber man könnte ja, wenn man schon subventioniert, auch zum Beispiel überlegen, sowas zu subventionieren. Mhm. Und Protein-Pflanzenstrategie und ähnliches gibt es ja, aber die ist halt bis jetzt im Vergleich zu dem, was wir da benötigen, zu klein ausgelegt.
3: Persönliche Frage an dich, ist deine Forschung unabhängig von Interessen und äußeren Einflüssen? Ja. Ja?
0: Also äußere Einflüsse, ich lasse mich natürlich von dem, was ich sehe, inspirieren. Mhm. Im positiven wie im negativen Sinne, dass ich denke, das kann ja so nicht sein. Oder warum kriegen wir das Problem nicht gelöst? Und ich gucke natürlich mir die politische Umgebung da auch an, aber ich bin jetzt parteipolitisch total ungebunden naja, du,
3: warst, du hast, du hast längere Zeit für die GIZ gearbeitet. Das ist eine der wichtigen Durchführungsorganisationen des Entwicklungsministeriums. Das ist doch nicht unbeeinflusst, oder?
0: Aber, also, das hat eigentlich eher meinen Blick für die sozialen Probleme und Entwicklungsprobleme geschärft. Mhm. Aber in welchem Sinne unbeeinflusst?
3: Ich zitiere hier nur äh, Fragesteller. Ja, aber
0: also, dass mich jetzt die meine Arbeit von der GEZ noch irgendwie beeinflusst in der Wahl meiner Forschungsfragen? Ist nicht so. Nee.
3: Und es gibt auch nicht äh, politische äh, Akteure, Stakeholder, wie man so sagt, oder auch wirtschaftliche, die sagen, ach Frau Professor, machen Sie doch mal das und das und äh, Drittmittelforschung und so. Das gibt's bei dir nicht?
0: Ich habe Drittmittel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mhm. ähm, vom, eine Ausschreibung, die von der BLE verwaltet wird, die vom von, der, von der BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft mhm. und Ernährung, wo das Geld ursprünglich aus dem BMEL-Topf kommt. Aber das war auch eine Ausschreibung zum Thema innovative Agrarsysteme, also sehr breit. Mhm. Und was wir jetzt da forschen, ist nämlich genau, für Südafrika, wie man ähm, indigenous vegetables, also Indigene und ähm, Indigenous and Neglected Crops, Indigene und vernachlässigte ähm, Pflanzen, wie man die in lokale Agrarwertschöpfungsketten besser integrieren kann, zusammen mit ähm, einer südafrikanischen Universität. Also von daher glaube ich jetzt auch nicht, dass das ein Thema ist, wo das BMEL irgendwie also weiß ich ja, wie wir hm. zu dem Thema gekommen sind, irgendwie Einfluss genommen hat. Auch wenn das Geld jetzt aus dem BMEL-Topf indirekt kommt, verwaltet über die Play.
3: Aber es gibt keine, äh, es gibt keine thematischen ähm, Vorgaben aus der Politik oder aus der Wirtschaft und schon erst recht keine ähm, Ansage von erwarteten Ergebnissen. Nee. Also Auftragsforschung, um das so zu sozusagen mit, mit gezieltem Output, machst du nicht. Nee. Hm. Ähm, wie erkenne ich als Konsument die Medikamentenbelastung bei tierischen Produkten, Fleisch, Fisch und welche Voraussetzungen würde eine Reduzierung dieser Medikamentenbelastung bedeuten? Ich glaube, bei, den, ähm, bei der Geflügelhaltung ist es so, dass das äh, wegen der Enge und der Ansteckungsgefahr einfach deswegen manchmal eine ziemlich hohe Medikamentengabe einfach stattfindet. Ist also eine
0: Medikamentengabe ist ja was anderes als eine Belastung Rückstände im Endprodukt. Naja. Ja, doch. das.
3: Irgendwo müssen die ja herkommen.
0: Ja, aber also da würde ich mich einfach auf die Untersuchung des Bundesamtes für Verbraucherschutz verlassen. Und die ähm, sagen immer wieder, dass die alle unter den Nachweisgrenzen sind. Mhm. Ähm, von daher glaube ich, ist das ganz in Ordnung. Man kann natürlich auf Biofleisch zurückgreifen, aber auch da wird, wenn das Tier krank ist, behandelt. Und ähm
3: aber der, der äh, Eingangsteil der Frage war ja, haben Verbraucher irgendeine Chance festzustellen, wie hoch? bei den Produkten im Einzelnen sozusagen die in der Produktion entstehende äh, Medikamentenbelastung ist. Diese Möglichkeit Nee, also man nicht.
0: Ich meine, die, die Analysen des Bundesveramtes für Verbraucherschutz ähm, in Berlin, Verbraucherschutz und Lebensmittel, glaube ich, BVL oder so ähnlich mhm. heißt das, die machen jährliche Berichte, Stichproben risikobasiert. Das heißt, das weiß man dann immer noch nicht für das einzelne Produkt. Und am besten ist beim Bauern kaufen und mit dem sprechen und den fragen.
3: Mhm.
0: Aber es macht es natürlich sehr mühselig.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Und es setzt durch und durch ehrliche Landwirte voraus.
0: Genau, was ich aber jetzt nicht unbedingt ausschließen würde.
3: Christine, das waren die Fragen unserer Zuschauenden und Zuhörenden. Ich habe eine persönliche. Es gibt einen immer noch prominenten Politiker, der gelegentlich ähm, zum Wettmelken äh, antritt, Gregor Gysi, sozusagen Ausbildungskollege von dir, der ist nämlich ähm, ausgebildeter Facharbeiter für Rinderzucht. Und der hat schon der rühmt sich immer damit, dass er noch jedes Wettenmelken gewinnen würde. Hättest du eine Chance, in einem händischen Wettmelken gegen Gysi zu gewinnen?
0: Boah. Keine Ahnung, also weiß ich nicht. Ich habe ihn auch noch nie melken gesehen. Also, mhm.
3: Aber du könntest das äh, nach wie vor. Ja. Du könntest äh, eine Kuh ähm, mit, der, mit den Händen ohne Melkeschirr melken.
0: Ja, das könnte ich. Ich meine, die Frage ist halt, wie viel Liter man mhm. da melken will. Also weil das Problem ist ja, dass man oft relativ schnell erstmal am Anfang hier eine Sehnscheitentzündung bekommt. Mhm. Also... Eine Tasse voll ist kein Problem, aber jetzt ein 20-Liter-Euter leer zu melken, das würde ich mir im Moment nicht zutrauen.
3: Es gab eine Reihe von, das schließe ich dann doch noch an, von Fragen mit einem tierethischen Hintergrund, gerade was Kuhmilch angeht. Da wird gesagt, wir trinken die Milch von künstlich geschwängerten Kühen, die eigentlich für die Ernährung der Kälbchen gedacht war. Wir missbrauchen eigentlich ähm, die weiblichen Rinder und nehmen dann den Kälbchen, dass das ihre potenzielle Muttermilch weg. Das ist unethisch. Ist das ein, kannst du diesen Gedanken nachvollziehen?
0: Ich kann den nachvollziehen und es gibt ja auch eine Gegenbewegung, diese muttergebundene ähm, Rinderaufzucht. Oder Kuh, ja, ich glaube, Kälberhaltung, wo man praktisch versucht, trotz Melkens und der Kühe, die Kälber immer davor oder danach noch ähm, zu den Kühen zu lassen, damit die auch so viel trinken können, wie sie wollen, mhm. für mehrere Monate. Das ist so eine Art Gegenbewegung da. Ähm, das finde ich gut, aber das ist natürlich auch schon wieder ziemlich ähm, ziemlich arbeitsaufwendig und muss dann auch und vom Umsetzen her sehr schwierig und auf dem durchschnittlichen konventionellen Betrieb so wie es im Moment ausgestaltet ist praktisch nicht umsetzbar aber die Problematik
3: sehe ich und ähm aber sie, sie äh, geht du, du nimmst sie nicht so weit auf dass du sagst eigentlich haben die recht die so argumentieren und ähm, eigentlich müssen wir auf den Verzehr von Kuhmilch verzichten. Soweit geht's nicht.
0: Nee, so weit geht's nicht.
3: Christine, danke schön. Danke für deine Zeit, deine Antworten. Auch fürs Nachdenken, öffentliches Nachdenken steht Wissenschaftlern immer gut an, finde ich. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die es dieses Format überhaupt nicht gäbe. Das wisst ihr. Unterstützer und Unterstützerinnen des vergangenen Monats jetzt im Abspann des Patches.